0: שלום וברכה. אנחנו אחרי י' ב' תשרייה, שזה יום הכיפורים, שזה הילולת בעל הסולם, רק זה נדחה למוצאי היום כמובן. נלמד קצת כדי להתקלל בבעל הסולם. על הדרך אני מנסה פה כמה דברים במצלמה, ובעזרת... השם נעשה ונצליח ונתקלל בבעל סולם הקדוש. אני אקרא אולי טיפה על קורות חייו של בעל הסולם כדי שנוכל להתקלל בו. האמת שאנחנו לא בקטע של היסטוריה, היות ואנחנו עוסקים בפנימיות, אבל בצדיקים גדולים כאלה, הסימנים שלהם הם הסיבות שלנו. אז אני אקרא טיפה את קורות חייו, משהו שפעם ליקטתי והוספתי ו... מתלמידים שכתבו ודברים שאני הוספתי באתר הסולם. אז אני אקרא טיפה כדי שנתקלל בבעל הסולם הקדוש. מצלמה חדשה, אני עושה פה ניסיון, אני מקווה שזה טוב. רואים קצת את הכתמים בפנים שלי, זה אומר שהוא עשה את העבודה, ברוך השם. אני מתכוון על הפנים הפנימיות, לא אה... אוקיי, אני כן אה, כאן, אני... הפלה? אופסי, רגע, כן. אוקיי. אתם רואים את החץ הזה? אנא הורידו את אפליקציית קבלה ותודעה. אה... לראות תכנים נבחרים, זה אמנם רק לאנדרואיד, מחומת הקבלה. ועיכבו אחריי בטלגרם, אני מאוד מאוד אשמח על כל מצטרף, בכתובת tellcub.net. Uh, מתקינים טלגרם, זה מאוד פשוט, סוג של וואטסאפ, פשוט יותר נוח, יותר מאובטח. Uh, נגיד בוואטסאפ רואים מי נמצאים, פה זה ערוץ, לא רואים, כל אחד יש לו את הפרטיות שלו, ככה זה יעיל ואפקטיבי. Uh, גם לא רואים פרסומות אחרי זה, uh, בקיצור, הצטרפו. אני מאוד אשמח ככה. וכמובן שתפו אסולייק ותגובה ועיכבו אחרי התכנים שלנו. אוקיי. Okay. נקרא קצת על קורות חייו של בעל אסולייק. אוקיי. Okay. יהודה ליב אשלג נולד בה בתשרי תרמ"ו. בעיר ורשה שייר בפולין. בצעירותו התחנך בשבט גור ועל פי הסיפורים מעמד קבלה, בחביאו דפים מספר ארץ החיים לארי הקדוש בן דפי הגמרא. כשהייתי ילד ניסיתי לעשות, נער, ניסיתי לעשות כמוהו כשהייתי בישיבה. בגיל 19 קיבל שמיכה לרבנות על ידי גדולי הרבנים בוורשה, היות והשלטונות דרשו את ידיעת הרוסית, התאמץ למד רוסית, מה שצריך. בצעירותו התחנך בגור, אני קורא בקיצור, היה גם 16 שנים דיין ומורה בוורשה, הוציא את ספרו הראשון שיחות חיים, והפי חכם, מה שאני רוצה לקרוא, זה ספרו הראשון בחוכמת הקבלה. אחרי זה הוא כתב פנים ראות ומסבירות, אחרי זה תלמוד עשר ספירות. אור הסולם שחררו כמה מאמרים מהספר הזה, ההקדמה הראשונה הייתה דווקא, קיימת הרבה זמן, יש שיעור שלי עליה גם, וגם אני לימדתי מתוך הספר. אמנם זה מתקדמים, אבל חומרים חשובים. בגיל 20 מתחתן עם רבקה, נולדו להם עשרה ילדים, שלושה נפטרו בצעירותם. הבכור הגדול, רבי ברוך שלום הלוי אשלג, שהוא נפטר ביום שבא... שהוא, כן, נפטר ביום שבא נולד. בעל למד אצל האדמור מקולישן וגם אצל בנו יהושע, הרב יהושע, הרבי יהושע והיה קשור גם לאדמור מפורסוב והיו נוסעים ביחד לאדמור יששכר מבלז היה עושה לו גם הוא נפטר באושפוזין דה אהרון, אדמו"ר עם פורסו, והיה עושה לו לכבודו. הוא גם חינך, חינך אותו בדרך של קורס, של עבודה פנימית מאוד עמוקה. ארסלם היה נוהג לקום באחד לפנות בוקר או בחצות, היה הדור הבוקר, מספרים שהיה טובל את רגליו במי קרח כדי לא להירדם, או אבנים קטנות, וגם היה משאיר דנו בנו להשגיח עליו, להעיר אותו. אם זאת הוא לא בעד סיגופים, כפי, ש... כפי שמובא ביגרות קודש, היות והסיגופים מגדילים את uh, הגאווה של האדם. הוא חושב שהוא צדיק. עוד עניין, שהמפלה, הסיגוף החיצוני הוא בכלל לא עניין. הוא רק בא לגרות משהו פנימי. וכאשר עושים את זה רק מבחוץ, זה אפילו עבודה זרה. כי אז אני חושב שבגלל שהתגברתי על הנפש הבאמית קצת, אז אני צדיק. והרי במזרח הם עושים צומות הרבה יותר רציניים. לכן בדורנו זה לא רלוונטי בכלל. חוץ מצומות מיוחדים, היא חז"ל. אם זה לענייני בריאות, אני בעצמי נוהג בזה. זה משהו אחר, אבל כאילו לעניין רוחני, אין עניין בכלל. כאילו, אולי לעתים רחוקות, אבל... הוא היה נגד זה, כי זה מגדיל את האגו. אתה רוצה לצום? תפעל בהשפעה, תרגיש כמה אתה רעב לאגו שלך. כן, הוא עלה לארץ ישראל בשנת תרפה, הבין שיש לו תפקיד, שליחות, הגיע בסוכות לארץ ישראל. בהתחלה הסתיר את עצמו וכן הלאה. יש עניין שהוא לישיבה של מקובלים וראה את תפיסתם, דיברתי על זה בהקדמת פי חכם, הראשונה, השלימו את זה שמה. ראה השם ישמור איך הם לומדים את הקבלה בחיצוניות, הזדעזע, וזה עוד יותר חיזק אותו להציל את שם השם ולבער <SPEAKER> את, <הפתקוס> את חומת הקבלה. התחיל ללמד בישיבת חיי עולם, שם התקבצו תלמידיו הראשונים, אחרי זה עבר לגבעת שאול, נהיה הרב המקום על ידי הרב יוסף חיים זננפלד זצ"ל. אך ייתן את בנו הרבש, שגם נכנס לתשיעורים. בהתחלה היה נכנס כרווק. בעל הסולם, אם כי זה השתנה היום, כי הדור מתפתח, זה גם השתנה למשל אצל בעל הסולם, אצל הרבש, בהתחלה הם לא מקבלים, כמו קוץ רק את אנשי האמת, חיל רציניים. בעשר שנים האחרונות, הוא התאים את עצמו יותר למצב של הדור, זה יותר נפתח. אבל בהתחלה הוא לא היה מלמד רווקים. זאת אומרת, רק השקפה, אבל לא את הדברים המתקדמים. אם היא השקפה של בעל הסולם, זה מתקדמים דמתקדמים שלנו. אבל הוא רצן של עבודה, הוא לא... לא שמי שנשוי זה אומר שהוא איש עבודה, זה סגולה. כי נשוי זה נקרא שיש לך מסך וביוט על מדרגה רוחנית. הנישואים הגשמיים הם רק ענף, סימן. רוב בני העולם, הנישואים הם בכלל לא נישואים מבחינה רוחנית. יותר מזה. זה אפילו לא ענף של הזיווג הרוחני <laughs> שלהם, באמת. אבל זה גם בסדר, צריך לעשות עבודה. אבל, אה, בכל מקרה הוא... אז ארבעה שהיה עושה טריק, היה אה, מגיש להם קפה, מערבב את הסוכר עשר שעות, וככה היה משתף בשיעורים. אבל באופן רשמי הוא לא, לא לימד אותו עד שהוא התחתן. גם הוא בהתחלה לא רצה שיפיצו את הכתבים שלו שהם היו בזמן ביקורם. כמו שרואים בבגרות קודש. עם זאת חשוב לדייק, כי הרבה לפעמים באים בטרונית על זה. זה רק כשהם היו בביקורם, אחרי שהוריד את הדברים לעולם, הוא כותב בעצמו שצריך להפיץ את זה כבעל עם ועדה. וגדולה אשמתו של אחז, שאחז בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לכן, לאחר שהוריד הדברים לעולם כדבר שלם, הרי הוא לא כתב את זה גשמית, אני הסברתי את זה גם ב... באיזה ירצה את רבי חיים ויטל ו... מי עוד? הרבה שיכול להיות, שתבינו, שהם כותבים ספר, זה לא כמונו או כמוני שאני כותב מאמר בשביל גוגל לקדם את האתר. אם גם מאמרים נחמדים, כדאי לכם להציץ, אבל כשהם כותבים משהו... הם מורידים אותו לעולם, לתודעה של האנושות, כי הם מסונכרנים עם פנימיות באופן מלא. <laughs> שהם כותבים משהו, הם כותבים את זה במציאות, לא על הספר. לכן, הם כל כך חששו, גם הארי, גם הרשש, שלא ייגעו בכתבים. למה? כי, כי זה לא היה סתם לכתוב, היה פה עניין רוחני מאוד גבוה. עכשיו רגע, אני משחק עם המצלמה, כי אמרתי שאני פה בנישואים. לא בנישואין, בנישואים, למרות שזה גם דומה. העיניים שלי לא מספיק כחולות, צריך לקבל פה את הצבעים. רק שנייה. כחולות הכוונה שהן אה, בתכלית. טוב, נראה את הניסוי אחר כך, איך יצא. בכל אופן, אז... אה, לאחר שהוא הוריד את הדברים לעולם בצורה שלמה, אז ודאי אמר להפיץ אותם כמה שיותר. באמת הרב, אברהם, הרב יהודה צבי ברנדווין, עשה הרבה עבודה בהפצת כתבי בעל הסולם. גם ביורצת שלא דיברנו מהנושא. וכמובן הרבש והתלמידים, ברוך השם. מספר עליו שהיה מבקר במערה שרבי שמעון בר יוחאי היה בה. היה רוכב על סוס. בסדר, יכל גם לטל בתודעה לשם, אבל בסדר, אנחנו בעד סיפורי צדיקים. אחרי זה חזר עוד פעם לפולין, הביא את ילדיו. היה תקופה שהוא היה בלונדון, היה לו סיבות... משלוש שבטוח הן מאוד עמוקות, כמו שרואים באיגרות קודש. גם היה כתבים שהוא רצה לעיין בהם שם בספרייה, וגם היה צריך קצת להתרחק מהתלמידים, והוא כתב את פנים רעות ומסבירות. גם חיבר ניגונים יפים, ניגוני העולם הבא, יש לזה כל מיני שמות מאוד יפים. בשנת תרפ"ט התחיל... לכתוב את תלמוד עשר הספירות. כתב גם את בית שער הכוונות. התיישב בבני ברק בשנת תרצ"ו והקים את בית מדרשו. לאחר מכן חזר לירושלים. ידוע עליו שהוא גם נפגש עם ראשי היישוב החילוני, בן גוריון ועוד רבים. ניסה לתת להם הכוונה של פנימיות. לדרך הקיבוצית שלהם, לדרך של הקומונה שלהם. דווקא מסיפר שבן גוריון התפעל ממנו רבות מאוד, והתפלא שהיה להם שפה משותפת, וגם הוא דיבר ממקום מאוד מאוד גבוה. הרב ברנדווין, גם למי שיש את הכתבים או מכתבים מסוימים שהוא דיבר, הוא מספר איך שהוא נפגש אחרי זה גם, ושמע סיפורים גדולים על ההתפעלות של... בן גוריון מבעל הסולם. כתב את uh, פירוש הסולם על ספר הזוהר בשנת תש"ג, תש"ג. היה לו דלקת פרקים קשה והיה לו ייסורים גדולים, היה כתוב 18 שעות ביום, לעתים התנפחו ידיו מחמת הכתיבה. רגע, אבל היה צדיק מקובל, לא יכול לעשות איזה קוסמות כדי לתקן את הגוף. באמת שאלה. דיברנו על זה רבות בשיעורים. זהו <קורס>, קורס קבל על המתחיל. שגשמיות היא רק סימן ולא סיבה, אבל שורה תחתונה, מה, צדיק, לא יוכל לעשות קצת קוסמויות? אפילו בחלק מהספרים של תלמידי הרב"ש, ספרים שם על קוסמויות שהוא עשה. ככה, בקטנה, לא הרבה, כי זה לא דרכנו, לא, לא דרך האמת. אז למה לעשות קוסמויות? אז... אני אגיד את עניות דעתי, זה לא תורה משמיים, אני אגיד מה שאני חושב. אה, ככה, וגם אני אגיד את הדברים הרגילים. אז קודם כל, גשמיות לא מעניינת אותו. הוא מתעסק ברוחניות. הגוף הגשמי בכלל לא מייצג את הדרגה הרוחנית שלו. הגוף יש לו את הדברים שלו, והטבע של הגשמיות, שהיא נפסדת, זה לא משנה אם אתה צדיק או לא. את כל הקוסמוס, הוא לעשות ניקוי רעלים, לרפא את עצמו בקלות. למה לא עשה? לא יודע, לא עניין אותו כנראה, התעסק כל כולו ברוחניות. וכמובן, הוא לא היה הגוף הגשמי, אז זה כמו שהבגד התלכלך, לא, זה לא מזיז לו, לא. לנו זה מזיז, כי אנחנו כל כולנו גשמיות. עוד משהו שאני חושב, שהגוף הגשמי מסמל את הפרטיות, אז כנראה הוא לא... כל כך היה מעושה הפרטיות בעיניו, אז היה לו עניין קריטי לא לתקן אותו בחיצוניות, כי אז מה הוא מראה לעולם? שה, שה, שהדבר הטוב, שהמנוחה, שהדבר השלם, הוא בגשמיות. בלי שהוא עשה את זה, עדיין לוקחים ממנו כל כך הרבה גשמיות. אז אם את זה, על אחת כמה וכמה. אז לעניות דעתי זה הסיבה, אבל הסיבה הרגילה היא שאין קשר בין הגשמיות לרוחניות, כמו שמוכרים לוקשים לאנשים. אתה לא משתמש ברוחניות בשביל הגשמיות, זה נקרא להקריב את בנך למולח. אתה משתמש ברוחניות כדי לרפא את הרוחניות. אתה רוצה לרפא את הגשמיות, לך לרופא. לא לערובב. זה נכון בדיעבד שאדם שעוסק ברוחניות, כמו שהוא כותב, שמקובלים בקיאים בכל חכמות העולם. היות והם משיגים את השורשים, אז ממילא הם יבינו גם את חוקי הבריאות הטבעית, את חוקי הריפוי, בקלות. כמו שהם רואים שאני מבין, הוא גמרות בשיעורים, תראו יורצייט הרמב״ם, דיברנו על זה קצת, אבל זה בדיעבד, אתה לא לומד את זה בשביל זה. אז באופן טבעי, מי שמכיר את כוחמות העולם, אז הוא יבין גם איך להרפא את הגוף שלו מכל הזוויות, אבל כנראה שזה לא עניין אותו כל כך הגוף שלו, הוא לא עשה את זה. אבל הוא באמת סבל מדלקת פרקים. אני אגיד לך את הסיפור שהרופא אמר לו, אולי תקרא קצת תהילים שלא תאמץ את הלב, אז הוא אמר אחרי זה, וכי אפשר לקרוא תהילים שלא במאמץ, הרי הוא לא גורס תהילים כמון. אבל באמת, מה אנחנו כן יכולים ללמוד מפה חוץ מהסיפורי מעשיות? את המסירות נפש שלו, למען הפנימיות. אנחנו, על דברים קטנים אין לנו כוח. והוא מסר נפש, שנזכה להתקלל בו. היה לו התקף לב בזמן כתיבת פירוש הסולם, שגרם לו להפסיק את הכתיבה. לזמן מסוים, ואז הוא חזר. אה, זה עם הסיפור של התהלים שאמרתי. החלמותה הייתה איטית ומתמשכת. למה? הוא צדיק הרי. לא, הגוף שלו זה לא הוא, הוא בכלל ב... בחוץ ליקום הגשמי לגמרי. הוא לא נמדד לפי החליפה שלו. וזה הטעות של הלומדים. הם בודקים את הצדיק לפי הגשמיות שלו, הפוך. זה בכלל לא נמדד לפי הגשמיות. הגשמיות, יש לה הטבע שלה. איך הוא אומר? ב... פרי חכם, סגולת שכירה. בתכלית השלמות היצוייר על העולם, אין לו יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוח הרוחניות בלבד. וזה הסברנו הרבה בשיעורים של התודעה. שהמציאות היא בתודעה, בנשמה. התענוג בנשמה, אני יכול להיות במסיבה עם אלף איש ואני כל כולי בדיכאון, למרות שכולם מחייכים לי. כי זה לא קשור לדבר החיצוני, זה רק סמל. אותו דבר הוא פה, העושר הוא לא בחיצוניות, הוא בנשמה. לכן זה לא נמדד לפי המצב של הגוף הגשמי. יכול להיות שלו הוא הגוף הגשמי, הוא ככה. אבל הוא היה מחובר לגוף הרוחני שלו, הוא בכלל לא הרגיש את הגשמיות. הוא היה מנותק לגמרי מהגשמיות, זו אשליה גמורה בשבילו. זה גם אולי מסביר למה לא כל כך היה אכפת לו ממנה. אז למה לא... אבל הוא היה צריך לכתוב פירושים. למה לא פעל כדי לשפר את הבריאות שלו? אז נתתי את הטעם לפני. ועוד סיבה, יכול להיות שהוא פעל. יכול להיות שבאמת זה מה שהציל אותו. יכול להיות שהוא פעל על ההכרח למה שהוא היה צריך ולא מעבר. כי הגשמיות מאוסה בעיניו. ואפשר להבין את זה על צדיקים. אפילו על עצמי, ברמה ממש נמוכה, אני רואה את זה. לא שלא אכפת לי מבריאות. אני... יש לי פה מלא ספר בריאות ואני גם צם לניקוי רעלים הרבה, אבל... אבל... כאילו, כשאני בא לערבב רוחניות, אז כאילו זה הרבה פעמים מאוס בעיניי. כאילו, לערבב בין הרוחניות לגשמיות, פשוט מאוס. אבל זה אחרי הרבה שנים של עבודה ולימוד. אז צדיק כזה, קודש קודשים, פי מיליארד, אפשר להבין למה לא אכפת לו מהגשמיות, למה היא מאוסה בעיניו. כי היא מסמלת את הפירוד. עם זאת, צדיק במדרגה שלו, הגשמיות כבר לא סימלה לו את... לא, לא, לא הייתה פירוד אצלו, כי הוא ראה את כל המציאות. הוא היה כבר מחובר לגמר תיקון ממש. לכן זה מסביר גם למה לא היה משנה לו הגוף הגשמי, והוא טיפל בו רק על ההכרח. אנחנו לא שמה, כן? אבל הוא היה שמה. אה, כמו שאמרתי, זה לעניות דעתי ההסבר. ההסבר הרגיל זה שלא שהגשמ... לומדים מהגשמיות על רוחניות. הרי, הרי הקדוש מת ממגפה כביכול, ורבי נחמן נפטר בגיל 38, הם היו צדיקים, איפה ההגנה? מה, הם נפטרו כדי לכפר על העם? לא, אתה לא משלם עם הגוף הגשמי על רוחניות. אתה משלם עם נפש על הרוחניות, לא עם גשמיות. אין גשמי מוליד רוחני, ואין רוחני מוליד גשמי. אבל לעניות דעתי זה ההסבר. בכל מקרה, חזר להעסקה, ואנחנו עם כאב אצבע, אין לנו כוח ללמוד, והוא עם שתי התקפי לב כתב פירושים. זה מראה שהכוח הוא מהנפש. בחיצוניות אולי היו מסבירים אם כל האורות שהוא הוריד, הגוף שלו לא יכל לעמוד בזה. אולי במידה מסוימת זה נכון. בשנת תש... י"ג, י"ג, מעניין, לסיום כתיבת פירוש לכל קרח מהזר, ערך בעל הסולם, סעודה ותודיה במירון, וכתב את... אמר את מאמר לסיום הזר, שזה בעצם... עוד אומר, אמר לבנוע רבה שכתב את ההקדמות שיוראו פשוטות למתחילים. אבל עמוקות למתקדמים, וזה בהחלט כך. ספריו, 21 הכרכים לספר הזוהר, 6 כרכים לטס, 3 כרכים עץ חיים, עם ביעור פנים מאוד מסבירות, 4 כרכים של פרי חכם, מתן תורה, אור הבהיר, בית שער הכוונות, ספר הקדמות, פתיחה, שירים רבים. בדומה לגדולי המקובלים, שרף רבים מכתביו, כי כתב אותם בטרם זמנם. העולם עוד לא היה מוכן לזה, זאת אומרת. אומרים שהוא רמז על הסתלקותו, באמת נפטר ביום הכיפורים, כי באמת הוא הכפרה והטהרה הגדולה לעם ישראל, סימן חזק ביותר לעניות דעתי. נפטר בגיל 69, נקבר בהר המנוחות בירושלים. זה בקצרה על בעל הסולם קודש קודשים. עוד אומר, וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע מדרשת ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה. אומר זאת בהקדמה לפנים ירות ומסבירות. עוד אומר, ובזה תבין מה שכתוב בזוהר, בחיבור הדייף כהון מנגלותה בנינו ישראל. וכן עוד בהרבה מקומות שאך ורק בהתפשטות תחומת הקבלה. ברוב העם נזכה לגאולה השלמה. וכן אמרו זה על המאור שבה מחזירו ודגדקו, זה בכוונה גדולה לאורותינו דרק המאור שבטיחיותה כתפוחי זהב במשחיות כסף, בה צרוך זו הסגולה, בה דאנו פנימית התורה. הרחבתי בזה בהקדמה לפנים המסבירות, לימדתי את כולה. השלימו את זה שמה. להחזיר אדם למוטב, דיין היחיד ועין האומה, לא השלימו הכוונה שלא נבראו זולת בהשגת פנימית התורה ושדותיה. השלימו את זה גם בהקדמת פי והגן של לימוד הדעת המקובל לנו בביאת משיח צדקנו. אמנם כתיבי וחוכמת הלחקיםין. דהיינו מי שרוצה חוכמה. דהיינו שיש לו חיסרון לחוכמה. וכן כתיב ואומר ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. ועל כן להתפשטות גדול של חוכמת האמת בקרב העם אנו צריכים מקודם באופן שניה ראויים לקבל התועלת ממשיח צדקנו. ולבכך תלוי המה התפשטות חוכמה וביאת המשיח צדקנו זה בזה והבני היטב. ראו גם, השלימו את זה שם, התיקוני הזוהר, נתיף תנינה, הרחבנו בזה רבות שמה. כמה חמור לא ללמוד פנימיות התורה. כמה זה מרחיק את רוח המשיח. ואלה דברי רשב"י, מי יעז לצייץ מול רשב"י? לוקחים ממנו מה שנוח, בציון שלו. נתן סימן אכזרי בעניין גם, לאחרונה. אבל, שנזכה גם, כמובן, שגם השיעור, על הדרך יהיה לילוי נשמת הנפטרים, והנספים באסון, וגם, העברנו בזמנו שיעור לזכרם ולכבודם, וזה גם לא בא בהכרח בשבילם, אלא זה בא לכל העם. זה עבר דרכם, גם לזכות, למעין קידוש השם גם, אבל זה לא בא בשבילם, זה בא ללמד אותנו משהו. אנחנו אשמים יותר ממי שבטיפשותו לא דאג לתשתיות שם, אז זה רק התגלגל דרך זה. אבל היה פה עניין רוחני מאוד מאוד גבוה. אנחנו לא מתלהבים מכל סימן בגשמיות, כי לא לומדים מהגשמי לרוחני. אבל בסימנים כאלה חזקים, המסר די ברור. אז, לוקחים מרשבי מה שנוח, אומר רשבי על זה, אומר בעל הסללה בשם רשבי, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. תעזבו אותי, תעזבו, תעזבו, תעזבו את הסגולות שהם רוצים ממני ותשמרו את תורתי. זה גם הקדוש בעצמו אומר. וכיוון שכן, הרי אנו מחויבים לקבוע בדרשות ולחבר ספרים כדי למהר תפוצת החוכמה במרחבי האומה. אוקיי, אז זה בקצרה קורות חיים של בעל הסולם. אולי אני אוסיף קצת בעל פה כמה נקודות. בעל הסולם הקדוש עשה דבר מיוחד ביותר שלאף מקובל לא הייתה יכולת ואת הרשות לפניו לעשות. הוא לקח את שפת הקבלה, את שפת הענפים עצמה, ופירש אותה ותרגם אותה לשפה המדוברת שלנו. לא כל אחד יכול לעשות, לעשות את זה, זה גם קשור לסוג הנשמה, גם למצב הדור, ובעיקר לסוג הנשמה שלו. למה? כי הוא פשוט... זה משהו שהוא פלא, הוא לקח את שפת הענפים והוריד אותה עוד יותר עד אלינו כמשהו ממוצע, לכן הוא קרא לזה סולם, שזה מטפס כל אחד לפי דרגתו, כדי שגם מי שלא בעל השגה, כי רוב ספרי הקבלה האמת, הם מכוונים לבעלי השגה. אבל, אז אם הם בעלי השגה, מה הם צריכים ספרי קבלה? הפוך, דווקא בעלי השגה צריכים יותר, כי הם משיגים מה שקשור לנשמתם, אבל הם צריכים עדיין להשיג את כל המדרגות. אז רוב ספרי הקבלה... מכוונים לאלה שכבר השיגו רוחניות. אז הם יכולים להתחיל לטפס בסולם, או בחבל, אבל מי שלא השיג, מה יעשה? אז כתוב המאור שבא מחזירו למוטב, אבל מחורבן בית המקדש נהיה ניתוק רציני מהמאור, והתרחקנו כל כך, ולומדים את התורה בחיצוניות, ואז את נקודת הקשר אין לנו. אז הוא קיבל רשות מלמעלה, לתת סולם, ולהוריד לנו את הדברים עד אלינו, כמו שאומר שאפילו מעיין בינוני, יכול להבין, והוא עשה חידוש גדול בעולם, הוא פשוט ביער את כל חומת הקבלה. צריך להשקיע, ללמוד את זה, לעיין בספרים, להתייגע, אבל יש את האופציה הזאת, זה לא היה פעם. כמו שהוא שבזמן האדום מור מיקולישן, היו צריכים, או בזמן לפני הבעל שם טוב, היו צריכים אה, סיגופים, שבע חכמות חיצוניות, מלא דברים קשים, עד שהיה אפשר בכלל להיכנס לפתח, והוא הוריד את זה. שאפשר פשוט ישר להיכנס. זה קשור גם למצב הדור, למצב הנשמות. אבל אם באים, קוראים את כתבי הארי, את כתבי המקובלים, היות והתודעה שלנו בתחתית עולם העשייה, אז אנחנו מפרשים את הכל בעד מהי הגשמית. וזה חמור מאוד. בעלי השגה אמנם לא עושים את זה, אבל רובנו לא בעלי השגה. אז הוא פשוט הוריד את זה, שאפילו אם אנחנו כולנו בתודעה הגשמית, הוא נתן לנו פתח, וכמו שאומר בהקדמה לתלמוד עשר ספירות באות קנ"ה, והפתח הזה מאפשר לנו להתחבר לדברים ולאט לאט להזדכך ולהתחיל להבין את הענפים ואז גם להתחיל להשיג רוחניות וזה דבר גדול מאוד שהוא עשה באמת אין שיעור פשוט לקח את כוחמת הקבלה, סידר אותה, ביער אותה, גם הכתבים לא היו מסידרים כי חלק היו קבורים, חלק... התערבבו עם השנים בתלמוד עשר ספיות, הוא פשוט סידר את זה ממש לפי הסדר. וביאר את הכל, עשה שאלות ותשובות, ובאמת לא נתפס. שנזכה להעריך את מה שהוא עשה. תורתו אגב תורת משיח, זה נקרא תורת השוואת הצורה. ומי שרוצה משיח שידבק בתורתו, ובאמת זה לא נתפס, לא נתפס. שנזכה באמת להעריך את מה שהוא עשה ולהידבק בו. צדיק, פעם בעשרה דורות יורד צדיק כזה. זה מדהים, לא נתפס אפילו. טוב, נקרא קצת מכתביו, ובעזרת השם, אמנם זה יהיה שיעור למתקדמים, אבל גם מי שלא מתקדם יכול להתקלל בדברים. בעזרת השם נעשה ונצליח. אז אני קורא, זה מופיע בהקדמות הסולם, בגרסה החדשה. הקדמה שנייה לפי חכם, לפי חכם, סליחה. בעזרת השם אני שמח שהצלחתי בכל זאת לשבת ולהעביר שיעור היום עם כל המנויות שהיו לי, שאני להתקלל בבעל הסולם. התפללו עליי כל המתפלל על חברונה נתחילה. א', דה, מה שאמרו המקובלים, רק שנייה אני אעשה פה איזה משהו קטן. אוקי דוקי. דה, מה שאמרו המקובלים זה על הסוד שם בן ד' השם בן דלת, סליחה, שהוא כולל לכולה ושמן ולכל העולמות עד שגם העולם הזה הגשמי מסדר בחותמו. שהוא עדות על כוח הפועל בנפעל, וכל רואהם יידון ויגידון, כי הם זרע ברך השם. דהיינו, שם הוויה, הוא השם המרכזי, השם המשותף, שהוא כולל את הכל, כי הוא מייצג את צד כוח הבורא, התגלות כוח הבורא שבבריאה, את הכוח שמעל הטבע. אלוקים זה הכוח שבטבע, וההוויה זה מעל הטבע, שזה השם הכי גבוה שמבטא את הבורא. יש גם אקה, קל, צווקות, שינדלידיוד וכן הלאה, אבל הם נביאות, השם המרכזי זה שם הוויה. הוא הכלל של כל השמות. מה זה שגם העולם הגשמי מסודר בחותמו? דהיינו, גם עולם העשייה הרוחני, הוא נקרא גשמי כי הוא מייצג את בחינה ד', הוא בבחינת חותם ונחתם, לכן גם הוא מסודר על פי השם הזה. אפשר להגיד שגם בהדמיה הגשמית, זה מסודר לפי השם הזה, וזה באמת מסודר, רק בגשמיות יש ת, תמיד ההסתרה ואת של הזמן והמקום. אבל אפילו... אם אני אסתכל, לא יודע, ה... כמשל בלבד על ה... לא יודע, על התא בגוף, שהוא מורכב מחמצן, מימן, פחנה, פחמן וחנקן, אני אראה שזה גם מסתדר לפי השם בין ד'. אפילו על כוחות הטבע, כוח אלקטרומגנטי, כוח החזק, כוח האינטראקציה, כוח המשיכה. אני גם אומר לך שזה מסתדר לי על דלת. זה רק משל, זאת אומרת, אנחנו רואים שהכל בנוי כך, גם בדי.אן.איי רואים דלת בכל דבר, כי זה התבנית של הבעיית המציאות. סוד שם המפורש סוד שם אב, אשר אין לגלותו זולת למי שהגון וכדאי, וגם למי שהוא חכם, מבין מדעתו פלפלו זולת, אשר אז אפשר להבין כל מה אתה מת על בורי כי תכונתם לא זולת. על בוריה. דהיינו, לא מדובר פה על uh, שמות שאדם מדקלם, זה רק סימן, סימן מובהק כמובן, אבל זה רק סימן. אז על מה מדובר? שם, מורה על השגה. מה שלא נשיג לא נדע בשם. אז זאת אומרת, מה זה לא לגלות? לא לגלות בספר, לגלות בספירה. מלמעלה, מי שלא במדרגה. שהוא הגון, דהיינו שקנה את ההגיונות של האמונה, שאתה עושים בסוכות, אז לא יגלו לו מלמעלה את השם המפורש של הבורא, את גדלות ההטבה, את ההשגה האלוקית השלמה. זהו מבחינת צמצום א'. ואם הוא משיג את זה, הוא משיג הכל, כי זה המדרגה הכי גבוהה, היא הכלל של הכל, כמו רש"י ממדרגת יחידה. זהו שכתוב, ויהיו חוכמת על החכימין, ומנדעין ליודעי בינה. ששם המפורש הוא שורש כל החוכמה ובינה שבכל העולמות, היות והוא הכלל. ואם אתה אחוז בשורש, יש לך ממלא ענפין. לגמרי. אמנם, אם אינך אחוז בשורש, אי אפשר כלל לאחוז בענפין. יפה. אפילו בענפין אתה לא אוחז. הייתי אומר, לפחות בענפים אני אחוז, כי אני מתחיל מלמטה. אבל לא, אם אין לך את השורש, גם את הענפים אתה לא משים. למשל, חלק א' בתלמוד עשר ספירות, שהוא החלק הראשון, האמת, שהוא החלק הכי קשה, ליודעי כן. למה? כי רק כשאתה משיג את חלק טז באמת, אז אתה מבין את חלק א' על בוריו. אז מתחילים מהכלל שנקרא נפש דעשייה, אבל באמת, רק כשאתה משיג את הכל, אתה מבין את הכלל הגבוה יותר. לכן, מה זה לא מגלים את השם? גילוי, הכוונה, גילוי רוחני, השגת אלוקות. לא דקלומים בספר. עם זאת, הסימנים פועלים בהתאם. אז הוא לא מדבר איתנו בספרים, רק על דרך רמז, הסתרי תורה זה כי, כי בסימן מתאימים את הסימן לסיבות, אז אין טעם לדבר על משהו שאתה לא אמור להשיג. לכן רוב התורה עוסקת בצמצום ב. כל התורה עוסקת בדרך התיקון של צמצום ב, ולא בדברים אחרים. זהו שכתוב, יאיב חוכמת אליך קימין ומנדאין ליהודי בינה. אמנם כבוד אלוקים אסתר דבר. ושום חכם מחכמי האמת עוד לא גילה משם הזה בספר ולא כלום. אלא כל הכתוב בספרים הוא, סוג, הוא סוד התפשטות השם סג. שהסאג הוא רק ענף קטן המתפשט מאב שהוא המעברת לנאורי נילאין של השם אב על ידי צמצומים נודעים לידי חן. כן. רחמת נסתר. כן, השם סאג זה על דרך התיקון יותר. צמצום ב', עניינים של תיקון, של השפעה, מזה מדברים, מזה משיגים, זה רוב העבודה גם. אם יגלו את ה... גם לא רק בגילוי של הספרים, אלא גם הגילוי של הספירות, שם גימטריה ספר יכול להיות, גם הגילוי של הספירות האלוקיות למי שבא להשגה רוחני, לא יכול להשיג מהעניין הזה. כי יש שבירת כלים. הוא מתעסק בדרך התיקון. אלא רק במדרגות מאוד גבוהות, כמו שכתוב, במעשה מרכבה. שהוא מבין מדעתו, ורק ביחיד, אם הוא השיג את יחידו של עולם, וכולי וכולי. ב. ואחר שהשם יתברך נתן בליבי, דייק יפה, בליבי, לגלות באיזה שיעור, שיעור מלשון שער, את המכסה הלוטה על חומת האמת, כדי להקל על עובדי השם להתפתח בחכמה בבחינת התערותה דלתתה, דן היצירה שורה אליה בלב פנוי מחכמה. שעל כן נאמר, ובכל חכם לב נתתי חכמה. שמכוח עובד השם להיות מוכן בחוכמה כפימה שמשוער ממנו נדבך לבחינת התערותא דילתתא. עד שיהיה נקרא חכם לב, כמו שכתוב בהקדמת עץ החיים, אשר מסוגלים בייחוד ספרי הקבלה לפתוח חומת לב למעיינים, כמו שכתב המערכות. היות והתורה ומצוות לא באו בשביל הדבר החיצני, בעולם הבא אין בכלל גשמיות, מה תעשה שם? תניח תפילין חיצוניות? אין שם תפילין חיצוניות, מה תעשה? לא צחוק. אלא זה בא לדבר הפנימי. לכן חייב את תיקון הלב הרוחני, את מדרגת האהבה, מדרגת היראה, לפי כל אחד במקומו, ואם לא, אז בעיה, תחזרו בגלגול, כמו שכותב בהקדמת פי חכם הראשונה. אגב, חשוב לציין שהלב, זה לא הלב שאתם מכירים, או אני מכיר. למה? כי בלב יש המון מדרגות. לנו מגולה רק חתיכה קטנה מהלב, שנתונה ל... מוגבלות של זמן ומקום. הצדיקים או בעלי עבודה שעולים במדרגות, כל פעם נותנים להם חתיכה נוספת מהלב שלהם. כי הלב זה לא הלב, הגשמיז. זה רק משל, כמו שהלב דופק ומביא חיות לכל האיברים, ככה היא ראה שבה האדם דופקת ומשפיעה לו את החיות ואת הנפש לכל האיברים הרוחניים שלו. אז זה רק סימן. וכמו שהמוח נותן את הפקודות של הקיום והשכלול לגוף, ככה המוח הרוחני, דהיינו ראש הפרצוף, מהווה ומקיים את הפרצוף הרוחני ואת הגוף הרוחני. אז הלב זה לא הלב הגשמי, לא הלב הבהמי. אנחנו מתחילים מזה כי אין ברירה אחרת. אבל הלב, מלשון ל"ב נתיבות החוכמה, זה לב רוחני. והוא לא מגולה לנו בכלל, אנחנו מתחילים עם חתיכות מאוד קטנות מהפאזל. וזה לטובה, הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל. השלימו את זה שם ותעשו לייק על הדרך. לייק ראשי טובות לי יש קליפה, או לי יש קדושה, תלוי. וכיוון שראיתי רוב הזעמה והכסילות עד שעזבו את השימוש בספרי הקבלה לגמרי, ונמנע מהם אורם חס ושלום, היות ותורתם נעשית להם סם המוות, ועוסקים רק בחיצוניות החיצוניות החיצוניות. חס ושלום. אמרתי עת לעשות להשם הפרו תורתך, והסכמתי בדעתי אחרי יישוב הדעת ארוך, אגב, אחרי יישוב הדעת ארוך, לגלות קצה החוכמה במשענתי לפני פשוטי עם בית יעקב, שיהיה להם אחיזה בדברים העליונים הכמוסים ונחתמים באלף הזקאות, דהיינו שמתוך כך התקרבו הלבבות בשימוש הזוהר בכתבי האריז על. זה מראה כמה אכפת לו מהכלל. באמת, זה לא, לא נתפס. הרי אנחנו, או אני, אם אני מלמד, או אחרים, זה בשביל כבוד, בשביל עולם הבא. יעריכו אותנו. מכוונים קצת לשמה, אבל זה אחוזים בודדים. אבל פה, אשכרה הבן אדם, היה אכפת לו מעם ישראל. באמת אכפת לו. לא כדי לעשות עליך עולם הבא. לא, זה לא משהו שהוא אנושי, לא, אי אפשר להבין את זה. זה באמת אדם שהוא אלוקי. ביטל את כל ה... זה לא נתפס. שאין התפתחות לב בחוכמה זו לטעם. אגב, דייק יפה, למה? כי זה הצינורות, אין צינורות אחרים. וגם רק מבחינת, יותר מזה, אפילו הצדיקים בדורות הקודמים שהיו בעלי השגה, היו מוגבלים בהשגתם בלי כתבי הארי, או בלי השגת כתבי הארי. למשל הרמב״ם היה בעל השגה עצום, הוא היה בעל השגה, שלא תבינו לנכון, הרבה אומרים, אולי המקובל, הוא היה בעל השגה גדול. יש אומרים למד קבלה בסוף ימיו, לא משנה, אבל היה בעל השגה גדול. פשוט יש דרגות בהשגה של הקבלה, כנגד חוכמה, בינה תפארת ומלכות. וחוכמת הקבלה היא מייצגת את מדרגת החוכמה, או, או בחינת ד' מצד ההמשכה, שהיא הכי מפותחת, כנגד מדרגת המדבר, והיא בעצם הצינור הכי גבוה להשגה, עד כדי כך שגם צדיקים גדולים בדורות קודמים היו מוגבלים בהשגתם בלי חוכמת הקבלה הטהורה, כפי שהאריזה להוריד אותה. כל שכן אנחנו, לכן אין דרך אחרת, כי זה הצינור. ואם הם היו מוגבלים בהשגתם, למרות שאפשר גם מהפשט והגמרא להגיע להשגות גדולות, ולא בדורנו, אבל בא, באופן רגיל וטהור. וכל הצדיקים, הם, הם, הסי, הם למדו את זה על פי שדות התורה. תראו באביר יעקב, איך שהוא מסביר, תראו בעוד כתבים, מה שאמר הוא אומר, כי לא פסקו כפי רצונם, אלא מתוך פניות, פנימיות התורה כנודע. אבל אנחנו, שאנחנו כל כך רחוקים, על כמה וכמה. עוד מה, והסברנו את זה בהקדמה על פנים מאוד מסבירות, בהקדמה לתרנדס הספירות ובעוד מקומות, שאנחנו, מה זה אנחנו? זה נרשמות שחזרו בגלגול להשלים את שדות התורה שלא תיקנו. לכן היום זה פתוח ומותר ללמוד, כי הסלמנו את הדברים האחרים בגלגולים קודמים. עכשיו נשאר לנו להשלים את זה, לכן אנחנו, אין דרך אחרת. ראו זוהר שיר השירים, הרחבנו בזה שם. וגם רק בבחינה ד' שבשם בן ד', שהוא עת הטעה בסוד עבר העם, כמו שכתוב בספרים. ואינני מבאר ומפרש ומקשה רוב עניינים הכמוסים והנסתרים שבחמת האמת. והעיקר לפרש את ההידרא רבה וההידרא זוטה וספרה דצניותה וכל ספר עץ חיים בדת ובינת לב ונגלו כספר השמייניות, ושם יש את י"ג התיקונים, את הכללים, את היסודות, ומתוך שמבינים את הכלל והיסודות, אפשר להבין את הכל. אגב, הוא אומר במקום אחר, שאם תבין את ספרי טוב, תבין הכל. אבל יש עניין, קודם כל, להבין טוב-טוב את בעל הסולם, ולא לערבב בדברים זרים, והוא גם את זה כותב. אני, למשל, כשהייתי צעיר, למדתי הרבה דברים, וכשהגעתי לבעל הסולם, הנחתי את ידי מרוב הספרים, למרות שהיה לי רצון גדול, בעיקר כשהייתי נער, להמשיך ללמוד בהם, לא נגעתי בהם והתמקדתי בבעל הסולם. לא התמקדתי בו מספיק, אבל התמקדתי בו. היו תקופות שלמדתי רק פרי חכם. <laughs> אבל נהגתי כמו בעל הסולם, שרווקים לימדו השקפה. אם פרי חכם זה קצת יותר מהשקפה, אבל לא משנה. זה דווקא מתקדמים ומתקדמים, אבל לא נורא. אבל, ברוך השם. לא נגעתי. עכשיו, אחרי, לא יודע, 18 שנה, התחלתי ללמד תניה לפי בעל הסולם, רבי נחמן מברסלב, ועוד דברים. אבל זה רק אחרי שאתה יודע טוב את היסודות, כאילו לא אנשים מערבבים וטועים. אני יכול להגיד שעכשיו שאני ניגש לכתבים האלה, גם אז ידעתי אותם האמת, הייתי יכול ללמוד אותם נכון לעניות דעתי, אבל זה עדיין לא היה נכון. עכשיו אני בהחלט ניגש לזה ממקום אחר. ואגב, כשרואים, שכולם דיברו על אותו דבר, רק באופן רגיל אין לנו את הכלים להפיק את זה מהם. ובעל הסלולמי הוריד את זה כדבר שלם, והם רק חתיכה מהפאזל. לא בגללם, בגללנו. לכן בעל הסלולמי הוא כלל, ואם אתה משיג את הכלל, כמו שאמר, את שם אב, או סג לענייננו, אז אתה משיג את הכל. ג. אמנם תדעו מהנעל, אף על גב שנתתי, פנים מסבירות לעמקות כללות החוכמה, כמו שאירע המיון בביאורי, אינו עוד כלל שיעור שלם, אלא רק מפתח בערך אוצר של אבנים טובות ומרגליות. אשר הרבה אנשים בלו רוב שנותיהם בהיקפם את בית האוצר סביב סביב ונלאו לפתוח הפתח וימותו ולא בחוכמה וכן בא איש אחד והמציא בחוכמתו מפתח אשר מהיום ועכשיו כל מי שייטול המפתח בידו יוכל לפתוח בית האוצר ויתישר עונריו כי כן שיעור חוכמתי וכל ביורי בספרי הזה רק מפתח לבד אמת כי מעבר לזה זו עבודה פנימית של האדם ושכלול פנימי בתוכו ובתודעה שלו אבל עצם זה שיש לך מפתח זה כבר דבר גדול ואל תטעו שזה עצם האבנים טובות ומרגליות, שעדיין הם החתומים ונגנזים בתוך בית האוצר פנימה. רק השתדלו להבין את כל דברי בספר הזה, ובו תפתחו לבבכם בכתבי הארי בזוהר הקדוש. עם זאת, לעניות דעתי אני אוסיף, שהוא כותב את זה על הספר הראשון שלו, אבל אחרי זה הוא כן, בואו נגיד, שכלל ברמה מטורפת את המפתחות שלו בתלמוד עשר הספירות. אבל עם זאת, הכלל הזה עדיין חל, כי הוא נתן את הכללים. אבל יש עוד הרבה מה להבין מעבר לכללים, וזה על ידי עבודה פנימית של האדם והתפתחות. ורואים שהרבש עשה את זה והוריד לנו עוד, וכל דור חכם מוסיף, ועוד ועוד, אבל זה רק המפתח, זה עדיין נשאר המפתח, הוא לא קרה לזה סתם סולם, כי אתה צריך להשיג את זה באמת כדי... זה נקרא שאתה באמת פתחת, שתשיג את הדברים בפנימיות בתודעה שלך. זה לא עניין לימודי, אתה יכול לדעת טוב ואתה לא משיג בנפש כלום. או ש... זה מאוד רחוק. חכם לב כתוב, אנחנו צריכים להשיג את פנימיות הדברים. אבל זה כבר עבודה וזיכוך. שלוש שנים חמש שנים, לעיתים גם שלושים שנה. כל אחד על פי דרגתו. אשר בפעם אחת בארצות השם, רגע, כן, ובואו תפתחו ליבכם בכתבי הארי בזוהר הקדוש, בגדושה וטהרה תשיגו כוח ובעצמה. אשר בפעם אחת בארצות השם, תפתחו את הצור של האבנים טובות מרגליות. כמו שאמר הכתוב במלאכי, הנה אנוכי שולח מלאך בפני דרך, לפני פתאום יבוא אל בית האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים. ועל כן ביררתי ד... לפרש רק בסוד בשם בן דלת ודרכיו יתברך, שזה הכללים של הספירות, של העולמות, של הפרצופים, של, של הכל. כדאי שאוכל להרחיב העניינים עד הציורים דעולם הזה הגשמיים, דהיינו במסגרת שפת הענפים. כי רק זה השם מתפשט בדרכיו, התכונות הציורים הגשמיים שבגוף האדם, על רמח איבריו וגידיו וכל מקרב, שאר הבריאות למציאותם במקרים בסדר כתובו, הוא מבשרי איך זה אלוקי. כמובן, ברוך השם לימדנו את המאמר, אחד הקשים של בעל הסולם שנקרא מבשרי איך זה אלוקי, והסברתי שם שהוא לא מתכוון לגוף הגשמי הנפסד, אלא מבשרי הכוונה לרצון לקבל, שזה הבחינת עולם העשייה, שזה הירידה לעדיות האחרונה. אבל עם זאת, אפשר לראות את זה גם בהדמיה הגשמית, כסימן. אבל הבשריח זה אלוקי לא מדובר על גוף הגשמי, אלא כסימן, כי הגוף הגשמי הוא שונה מה... הוא, הוא בחומר נפסד, אבל אם אני פושט אותו מזמן ובמקום, אז על זה נאמר. לכן הוא אומר בעצמו שלא מדובר על ציורים גשמיים, חס ושלום. הוא חייב משל ודמיון, אז למה הוא כותב פה, הורדתי את זה על הציורים הגשמיים, אלא רק לעניין סימן. ואתה צריך לפשוט את זה מעבר. והוא מסביר את זה בהרחבה, בכתבים, בתלמוד עשר הספירות. פה הוא מדבר באופן קצר מאוד. ד', בעניין ד', אותיות אלו מתבהרים בפרק כ' וצמצום בפרק ב', בעניין התפשטות, פרק ב' של uh, פי חכם, בעניין התפשטות אור אינסוף ברוך הוא, לעשות כלים, שהם כולם דרכי ישתלשלות הכלי, המתחלת מאור פשוט שעלה ברצונו התברך לענות לנבראיו. שזה המחשבה הוא סוד אור ממשי. טוב, אני אקרא יותר לאט, אני לא אהיה דבויד ברח, הפועל, וכוח, והכוח, והפעולה, וכל הבחינות הם אחד ממש. ועל כן, מכנים אנו את אור הפשוט המתפשט לכלל העולמות, מבחינת מחשבה, שהיא ערך הישר, ונגדו בשם זה. זה השורש, ששם הכל בא באחדות מצד כוחו של העליון, ושם אין את ההשתתפות של התחתון מחמת עצמו, לכן זה כל זה משוייך לפעולת העליון על התחתון, וזה בגדר המחשבה. פירוש, דכל שם הוא גדר, לומר שאינו יוצא מגדרו. על דרך טוב, שאינו יוצא לגדרה וכדומה. שם מלשון לשום את הדבר, לתת לו גדר וכלי וממשות. וזה ייתכן למי שיש לו בית גדרים, אנו מכנים לו גדר אחד מהשניים. אבל כמו שהוא יתברך פשוט, כן או לא פשוט, בלי שום צדדיות חס ושלום, ועל כן, איך אפשר לכנותו בשם? כן, הרי אין בו שינוי, איך אני... אם נתתי שם, זה אומר השגה, גדר, איך זה יכול להיות דבר כזה? אמנם, נכנהו בש... מחשבת עינסא ברוך הוא. היות ואנחנו מדברים על הרואה המתפשט ממנו. במחשבת הבריאה. ללמ- ללמד בה, שגם הבריאה בכללה יש בית צדדים. דהיינו... מחויב את המציאות, או אפשר המציאות. תכף הוא יסביר את זה, ואני אסביר מה יבהר, מה הוא אומר. והנה הגיעה לנו הקבלה הנאמנה, שהבריאה הוא אפשר המציאות. ואין הבורא יתברך מחויב לבריאותיו חס ושלום. ברור, הרי הוא לא, זה לא כמו שאומרים, הקבלה היא מדע, אתה מושך את הבורא עם חוטים. לא. הקבלה היא אמונה. הבורא לא מחויב, כי מה זה חיוב? סיבה של רצון לקבל שמכריחה את הדבר. מה זה סיבה? חיסרון. אבל הבורא לא פועל באופן כזה, כי הוא בורא. לכן הבריאה, או ללשון בחירה גם, היא אפשרות. הבורא לא חייב. הוא לא מוכרח. באמת אין לנו השגה בזה, למה הוא ברא את הבריאה? למה? כי אין שאלה בעצמותו, דהיינו אין חיסרון בעצמותו, אין לנו השגה בזה. אגב, לעולם לא נשיגה. אנחנו רק יכולים לקבל שזה ככה, אנחנו רוצים להיות מאושרים. ועל זה גדרו חכמנו ז"ל, מתוך מה שהשיגו, האור בכללו שמתפשט להבריאה בשם מחשבה. כלומר, כך עלה במחשבה. ומבחינת האפשרות שלא לעלות גם כן, ונמצא שמחשבה יורה לנו, גדר האפשרות הוא כ... המחויבת, שאינו נקרא מחשבה, אלא כוח וטבע וחוק. אמנם יותר מכינוי זה, אי אפשר כלל לכנות האור הנמשך להתעבוד בבריאה. זה השם הכי זך ועדין שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לבטא את הזכות של רצונו להטיב לנבראיו. כי אין גדר חס ושלום באור הנמשך ממהותו כמו במהותו עצמו ודייק. זה דבר חזק מאוד. הסברנו את זה בפי חכם עצמו שלימדנו. כדאי מאוד ללמוד את זה. אמנם זה למתקדמים, אבל יש שם יסודות מאוד חזקים. בחוכמת האמת, וברוך השם, זכיתי ללמד את זה, לא את הכל, אני רוצה ללמד את מה שיש, בעזרת השם, בצורה מאוד טובה ובהירה. עדיין זה למתקדמים, אבל זכיתי. אז כדאי, האמת, מי שזה, יקבל שם מסעדות חזקים מאוד. זכיתי. כאילו, תוך כדי הלימוד עלו נקודות מאוד מאוד חזקות בחוכמת האמת, אז כדאי להשלים אותן. אמנם כן, כי אין גדל אחד שלום באור הנמשך מהאור הנמשך מהאור כמו במאור אותו עצמו. אז זה דבר חזק, שהאור מתפשט מעצמותו, הוא, נמש... הוא נחשב כמו עצמותו. למה? על דרך הלשון, כל פרט כפוף לכל... לכלל בו הוא נמצא. לכן היות והאור מתגלה בצורה של יש מיש, מי והוא נמשך מעצמותו. אז ממילא, אפילו האור שמתגלה בבריאה, במחשבת הבריאה, בבריאה, הוא עדיין על פי הכלל שלא נתן בשינוי. למה? כי הוא נביאה מעצמותו, לכן הוא תחת הכלל של עצמותו. אבל שונה מזה הרצון לקבל, שיצא מעצמותו, בו ודאי יש שינוי, אהדר חילוף ותמורה. אם כי מצד הדבקות שלו במעציל, לא, אין בו אהדר חילופות מורה, כי הוא בהשוואת הצורה. אבל מצד טבעו הוא שניות, הוא חלוקה, הוא בר מעצמותו. אבל בב, בבריאה... יש גם את הנברא, שזה חידוש יש מאין, שם בורא מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו להתברך בטרם הבריאה. עוד אומר בפתיחה, ועל כן נמצא שהרצון לקבל האמור הוא כל החומר של הבריאה מראשה הצופה, עד שכל מיני בריאות המרובות מקראיהן, שאין להן שיעור ובדרכי ההנהגתן, שכבר הן יתגלו, ועתידים להתגלות, ערכים ושינויי ערכים של הרצון לקבל. וכל מה שהוטבע בהן באותן הבריות, דהיינו, השפע אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יתברך יש מיש. מי לכן האור המתגלה בבריאה, הוא מבטא את ההתראות של המאציל בבריאה. לכן הוא על פי אותם חוקים זקים וטהורים של עצמותו, שאין בו שינוי והשגה, והוא אפילו בגדר עצמותו. לפני שמתלבש בנשמות. זה דבר דק מאוד. והנה צורת המחשבה, הגיעה לנו הקבלה, שהוא לענות לנבראיו. מה הקשר שלנו לבורא? איך אנחנו מגלים אותו? כמשפיע שרוצה להיטיב לנבראיו. למה לא מרגישים את זה בתחתית עולם העשייה? כי זו תחתית עולם העשייה, צריך לעלות. שזהו סוף מעשה במחשבה תחילה. מה המחשבה תחילה? להיטיב לנבראיו. מה הסוף? שגם המלכות תגלה את זה. בכל מה שהלב יחשוב ולערער, ודייק היטב. כן. וגם מה שהלב יכול לחשוב ולערער, לעתיד ועוד לא השגנו. כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים בכלל שקיימים. שנזכה. איי, ורצון המאציל הוא חוק, והכרח בנאצל ונברא כמובן. כן, רצון בעליון חוק בתחתון. זה חוק מבחינתנו. יותר מזה, זה החוק של החוקים שאנחנו רוצים להיות מאושרים, שאנחנו רוצים לקבל את ההטבה. זה טמון בנו. אמנם בתחתית עולם העשייה אנחנו משיגים את זה כאילו רק בהדמיה גשמית, רק בצעצועים, וככל שאדם מתפתח הוא מגלה את זה בעוד, בעוד מערכות של רצונות. כי מחשבתו יתברך ופעולתו. כן, הרי מבחינתנו בעליון המחשבה היא עצם הפעולה. כטבע העור. אבל אצלנו, המחשבה נפרדת מהפעולה, כי מחשבה זה בכוח, ופעולה זה בפועל. זה דברים שקורים רק בצד הנבראות, בצד הרצון לקבל. אבל מצד העליון, המחשבה במעשה זה אותו דבר. אין הבחן. זה אור פשוט. ההבחן הוא רק אצלנו, בכלים שלנו. נמצא חוק טבוע בנאצל לקבל הנעתו. שזהו סוד אצילות חוכמה ובינה שנתפשטו מהשורש המכונה כתר. שעצם המחשבה... מתפשטת בכוח השורש, יסוד חוכמה, ששם הרצון לקבל הגדול, אבל רק כחומר גלם. אמנם לא נשלם בחינת הרצון בנאצל תרם הגביר רצונו, מתערותה דלתתה, להוסיף המשכת שפע יותר משיעור שיש בו. שזה בחינת הבינה כבר, שהוא התעורר מצידו לקבל, כי בחוכמה זה בא מצד העליון, כמו עובר במי אמו, אבל בבינה הוא כבר התעורר עני. הרגיש את עצמו. ועל כן היה מוכרח המחשבה אם מתפשטת לפעול בעצמה התחזקות, רצון לקבל, הנעתו. כי הרצון, הרצון המאציל מוטבע בו בכוח. על כן יצא זה לפועל בהתגבר להוסיף שפע מהשורש יותר ממה שיש בהתפשטות שלו, והיינו כדי שיצא הכוח אל הפועל. זאת אומרת הרצון עבר שלבים של התפתחות. וההתפתחות הזאת מאפשרת לו להרגיש את הרצון מצידו עצמו. ואם זה היה רק כאילו מבחינה אחת, זה כאילו בא מצד העליון. אבל ההתפשטות הזאת, התפשטות האור בהסתלקות האור, הכלי ראוי, רצוי לתפקידו. שזה סוד המוזכר בעץ חיים, כאשר נתפשט כן התאבא. כלומר שעצם המחשבה היא צורה אחת ומיוחד, ופשוטה רק ליהנות לנבראיו. מה זה הבורא? רצונו להיטיב לנבראיו, ככה אנחנו משיגים אותו. וכיוון שמחשבתו הוא גמר פעולה, על כן התפשט כללות כל האור שבכל יכולתו לענות תכף ומיד אל שלמותו האחרון. דהיינו, במחשבת הבריאה הכל כלול, כל מה שהיה יהיה ועתיד להיות. וגם מה שלא יהיה. <laughs> אמנם, כוח של הרצון ליהנות עוד לא היה מגולה. דהיינו מצד הנאצל עצמו. טרם שהתגבר להוסיף והמשכה מהשורש בהתערותה דלתתה ודייק. היות וזה רק מן החוכמה וצריך שזה יגיע גם למלכות. כי במלאכות הוא מרגיש שההשתוקקות באה מצידו, שהיא שלו עצמו. בחוכמה, העליון נתן לו אותה, הוא כמו עובר, הוא לא מרגיש עדיין שזה שלו. אבל ההתפתחות בחוכמה נפלאה מאפשרת לו להיות שותף להשתוקקות שלו. ויותר מזה, מבחינת ד' הוא מרגיש שזה רק שלו. על כן, כאשר התפשט אור הכללות של הבריאה, תכף נתעבה. כלומר, התגבר להוסיף שיעור שפעו מהכתר. ולזה נבחן תכף אור ההתפשטות הכללי בשם חוכמה ובינה. חוכמה נקרא עצם ההתפשטות, הכולל כל עצמות השפע עד שלמותו האחרון. ושבה עדיין הרצון ליהנות ממנו בהחלו, לא, יצא לפועל. אלא עודה בכוח. ובינה נקראת במה שנתגלתה הכוח לפועל ומשכה שפע חדש יותר ממה שהוכן באור ההתפשטות מהכתר. בכל יכולתו... אה, סליחה. והמשכה זו דבינה מכתר נקרא אור דחסדים. שעומד רק להגדיל מידת הקבלה ש... של הכלים, מאחר דעצמות השפע בכל יכולתו כבר נשלם בספירת החוכמה. זאת אומרת, הבין הבא יותר כדי לתת הרגש עצמי, שורש להרגש עצמי. כי דווקא כשהיא ויתרה על האור, אז היא הרגישה כמה היא רוצה לקבל. אומנם היא הרגישה שם כשורש, אחרי זה היא עוד התפתחה. הסברנו את זה בקורס קבלה למתחיל. וזה סד גימל ראשונות כחב, שסודם הוא יודקה דקוצה של יודו כתר, ויודו הוא... הוא התפשטות אור החוכמה, ו-A הילה הוא סוד בינה שהתגבר עוד להמשיך תוספת אור מכתר. וכל איזה אור של דבקות, וכל בחינת עצמות השפע שישנה בעתידה להופיע עד גמר התיקון, כבר צרור בספירת החוכמה. כן, כי יש מקור להכל, כמו השמש היא המקור לכל המוחין, ואנרגיה פה, כמובן יש מקור מעליה, זה לא פתאום ככה סתם, לפי החשק שלי, <laughs> או שלכם. אותו דבר מצד כלילות המציאות. וכל בחינת השפע של הגדלת כלים עד גמר התיקון, מה שעושים בספירת הבינה. כי יש כללים לכל דבר, זה לא קורה סתם, או פתאום, או מקרה. אין דבר כזה. הכל, יש כלל לכל דבר, שורש להכל. רק בגשמיות זה מוסתר לנו כדי שנתקן מצידנו. וזה ו. רק שנייה. וזה שורש, וזהו שורש ב... בוצינה דקרדינותה. הגנוז במעי בינה, הידרזותאות קטז, תגרדינותא הוא סוד החושך. דהיינו הכלי קבלה שמבחינת חושך בערך המעציל והפכי לו, היות והמעציל מייצג את צד המילוי והשפע, והנבראה מייצג את צד החושך והחיסרון. דלא יצויר בנאצא על א' שום עניין צורה הפכית מהמעציל. משום דלא יצויר חלילה במעציל שום בחינת גדר שייתכן להיות הפכי, שהוא כל יכול וכללם יחד. כל מיני הופכיות, מה שהלב יכול לחשוב ולערער. דהיינו, מבחינת חוכמה, שמייצגת את הרצון של הנברא, אבל שבא בשורש מצד כוחו של העליון והמאציל, לכן היות והוא ברשות, כביכול ברשות אימו, אז שם לא ניכר בו החיסרון והנפרדות. ויש בזה עניין עמוק מאוד, כי מצד העליון אין שינוי. אז זה מתבטא אפילו ברצון שמתגלה מכוח העליון לפני שהנברא גילה אותו מחמת עצמו גופה. זה דבר דק, אבל זאת אומרת, כשהרצון לקבל, בחוכמה, יש שם כבר רצון לקבל. אפילו הרצון לקבל הגדול. אבל היות והוא בא מצד כוח העליון, אז זה לא ניכר לנפרדות, וזה דבר דק. אבל כשהנברא מערב את עצמו, ואת המודעות שלו וההשתוקקות שלו, אז זה ניכר לדבר נפרד. אבל זה טוב, ככה יש לו כלי אמיתי משלו עצמו. אבל עם זאת, יש פה רעיון עמוק, מה? שבבחינת החוכמה, או גם בחינת האינסף שכנגד המלכות האינסף, שכנגד החוכמה הכללית, שם זה בא מכוח העליון, אין שם הבחנות. למרות שיש שם רצן לקבל. אנחנו באמת לא תופסים איך זה, אבל זה ככה. ואם הייתי אומר שיש שם הבחן, כאילו לכאורה יש במאציל הבחן. למה? הרי אני ממלא לא מדבר מעצמותו אף פעם. נכון, אבל היות וזה כמו מייצג המחשבה, שנובעת ממנו, במקום המשותף בינינו, אז היא גם על פי אותם חוקי שלמות של עצמותו שאין לי השגה בהם. לכן מצד המחשבה העליונה, כל ההפכים נמצאים. בשלמות ובאחדות. איך? אין לנו השגה בזה, כי אנחנו חלקים. אמנם לעתיד לבוא, נוכל להשיג מזה. באופן מסוים. כשנגיע להשתוות הצורה, אז יהיה לנו גם את כלי הקבלה הגדולים וגם נהיה באחדות. אבל לא נשיג את זה כמו שזה היה שם. כי מבחינת האינסוף, מלכוד האינסוף, היה לה שינוי צורה, אבל בכל זאת הייתה דבקה במעציל. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות מצד הבורא, כי הוא יכול לעשות הכל. זה באמת דבר דק. אבל מבחינתנו, לאחר הצמצום, אין דבקות במעציל, האינסוף לא דבק בעיגול בלי השתוות הצורה. מצד הכלים. אבל עם זאת, זה דבר חזק מאוד. למה? כי לך, קודם כל תדע, מצד העליון, הכל אפשרי, אין בעיה. אבל מצד התחתון, יש פה שינויים והגבלות. ועל כן רק צורה זו, היוצאת מגדר המאציל בהופכי המוחלט, ועל כן נקרא חושך, הופכי מאור ודוק. באמת גם דומה לעולם הבריאה, שהוא חושך ביחס לאצילות. וזה סוד המוזכר בזוהר, כתר הילה או חם הוא לגבי עילת כל העילות. דהיינו ששחור לגבי סיבת כל הסיבות. והנה הבינה, בזה שהתגמרה לתוספת שפע מהשורש, נגלה בו הכוח אל הפועל, שהוא נקרא בוצינה דקרדינוטה, כלומר אור הנאחז בחושך דווקא, שהוא סוד אור דחסדים, המגדיל את הכלים שהם חושך, כמו שהתבאר לפנינו. זה מסיף קצת גאווה לנוחיות ומשפר אותה. זין, והנה הבינה שנעשה עכשיו שורש לבחינת כלי, התפשטה גם כן מתחילה בכוח, בלי גילויי פעולה. פשוט סוד תוספת שפע. שהמשיכה הבינה, שנתפשט ויצא מהבינה שנקרא חגת, כמו שהתברר לפנינו. והיה נצרר בו כוח הפוסטיני הדיקרדינות אותה מאימא. אמנם בעוד שלא יצא לפועל דהיינו שלא הרבה בהחשכת תוספות שפע אליו מבחינת הכוח להתפשטות הבינה, נקרא זיראנפין וחגת. אמנם הוכח הכוח לבוא לידי פעולה כנ"ל. הבינה היא כמו שורש לחסדים, כמו שהכתר הוא שורש לחוכמה, אם כי הכתר הוא שורש כולל להכל. לכן גם כאשר נתפשט גם התאבא ונעשה בו עצמו בסופו התגברות להמשכת תוספת שפע, שזה סוד כלי מלכות, שנסתגלה לצורת הקבלה בתכלית השלמות, דברצון לקבל ענתו יתברך. המושג כפי שיעור הרצון לקבל אותו, לא פחות ולא יותר, כי מצידו יתברך אין מידה ושיעור חס ושלום. כן? זאת אומרת, אין כפייה ברוך הניו, לפי החיסרון שאתה מגלה מצד ההשתתפות שלך, ככה אתה יכול להשיג את האור. אמנם עם תיקונים, אבל מצד העליון הוא רוצה להטיב בצורה אינסופית, אבל אתה מגלה את זה בחלקים על פי ההתפתחות שלך. חשוב לציין ש... זאת אומרת, מדברים פה או על העולמות, או על ההסתכלות לאחר הצמצום, כי באינסוף לא היה אבחנות, זה בא מצד העליון בבת אחת. וזה מידת הדין בבחינת שורש ובחינת התפשטות. כלומר, שצורת הקבלה מכרעת אם התחתון ראוי לקבל, השפע או אינו ראוי. והנבחן בשניים, או דינא רפיא או דינא קשיא. שקטנות הרצון לקבל שיפור נקרא דינא רפיא, בשביל שרק מקטין כמות השפע. אבל, עודו דבוק בעצמותו ידברך, הקטנות והגדלות מדובר מצד המודעות של התחתון. כי הוא כותב שבבחינה א' הרצון לקבל הגדול, אבל אין לזה רגש. אמנם שיוצאת בחינה ד', את האור הגדול מקבלים בחוכמה. אבל גדלות הרצון נקרא דינה קשיא. למה? בשביל שמשתנה צורת המקבל מעצמותו יתברך. דהיינו, שצורת המקבל הקשורה לאינסוף, לעצמותו, כפי שאנחנו תופסים את עצמותו בבחינת אור אינסוף, זו צורה השפעה של טהורה. אבל כאשר אני יורד לפרטיות לרצון לקבל ההשתקקות העצמית, זה הצורה ההפוכה מההשפעה אלא קבלה עצמית לגמרי. אז זה הפוך. מכפי שהנברא תופס את המעציל, בבחינת אורן סוף, שהוא השפעה טהורה. שהוא הפחיד ברח ממנו בבחינת הצורה. ועל... הוא לא כותב בבחינת הצורה, אני הוספתי את זה כי השפה היא שפה קצרה. ועל כן נפרד ומת, שזו סיבת הרשעים שנקראים מתים. שהם המרכבה לפרצופי הקליפות, היות ומין דבק במינו. שאין בהם מבחינת ההשפעה ולא כלום. וכל חסד העבדין לגרמיהו דעבדין. היות ואחרי הצמצום, הדרך אחידה לדבקות היא השוואה הצורה. לא השלמת צורה. צריך גם השלמת צורה, אבל במסגרת השוואת צורה. נכון, אם אין השוואת צורה לבורא, שהבורא הוא השפעה טהורה מבחינתנו, או לשם הוויה יותר נכון, אז אנחנו לא מרגישים את האלוקות, הבורא נסתר מאיתנו לחלוטין. ונחתכין משורש החיים יתברך. היות והחיתוך שזה היה באמת לקבל הוא המפריד בין האור לכלי. כי פירוד גשמי בקשיל וקלפות, דהיינו קרדומות וגרזינים, ופירוד רוחני, בשינוי צורה על דרך ההופכיות, ודייק ותצליח. בזה כל מה שיש לעבוד עליו, דבר דק מאוד. המצוות הן גם אמצעים, לא העניין. המצוות הבאות הוא לגרות אותך, לתאר אותך, לבוא להשתוות הצורה. ואם אתה לא משיג השתוות מהצורה, מהמצוות, נעשית לו סם המוות. הרחבנו על זה בשיעורים המתאימים. ובהנה yeah. תבין מה מובא בספרים, מבחינת מלכו דה אינסוף, ברוך הוא, שכבר נרעשו אספים מכל המתמנים. דייתכן לכנות שם מלכות באינסף ברוך הוא, דאם כן גם יש שתי תרישונות וכו'. דביארתי בפרק ה' בצמצום, אשר מתחילה היה אינסף ברוך הוא ממלא את המקום. כלומר, למחשבת הבריאה בכללה שגדרנו לעיל בבחינת הרצון ליהנות, נתפשט מאינסף ברוך הוא תכף בכל השלמות. דהיינו שהרצון ליהנות יצא מכוח אל הפעולה בכל יכולתו, וזה הצורה השלמה עתידה להיות. לפנינו אחר ככלו את הכל, שהטט ראשונות זה מחשבת הבריאה, או הכתר, והמלכות זה עצם הבריאה. דהיינו בגדלות כלי הקבלה בשיעורו האחרון, שזה עורר לנו לשון הזהב של הרב ז"ל, ואנחנו רק מגלים את מה שקיים בשורש. מצידנו בהשתתפות עצמית, וזה דבר מאוד פלאי ודק ביותר. שאור אינסוף, ברוך הוא מילא את המקום. דהיינו המקום ארצנו לקבל. שורק לי המלכות שהוא סוד כללות במידת הקבלה. שם מילא אותו אה, בחיצוניותו, כי הכלי הוא היה חיצוני. לאחר הצמצום הכלי פנימי, דהיינו על פי המסך. וזה בתלמוד עשר ספורות אלה הנקודה בעצמה כשתה את עצמה בסוד מאן דה אכיל דלאב דילה בעיט להסת... ל... להסתכלות... להסתכלו או להסתכלותי בהפה. ודייק. ועבר תחתון וילמד על עליון. וממילה נתעורר הדין הרפש בתוך המקום גנ"ל. אם זאת מסביר בתלמוד עשר ספירות ובפנים עירות ומסבירות, שהצמצום לא נעשה מחמת לחם ביזיון, מחמת בחירה וקישוט, אלא צריך להגיד שהוא מדבר פה בלשון קצרה, כמו שכתב קישתה בהתחלה. אז מה זה עושה עוד מאן דה חילד אל אבדילה? לאחר שקישתה את עצמה, אז התגלה רצון בעליון חוק בתחתון, אז התגלה החוק של הבושה. והייתה חייבת להצטמצם. וממילא נתעורר הדין ארפיה שבתוך המקום כנ"ל. ואז כן צמצם את אורו יתברח מן הנקודה מסביבותיה. אז אפשר להבין את זה גם מהלשון שלו פה, אבל זה יכול לבלבל. לכן הסברתי. וחזר והמשיך אורו יתברח אל הנקודה בדרך קו דק. דהיין שיש עליון ותחתון על פי מידת השתוות הצורה. קו דק כי צריך לבנות את הכלים האלה. ולא היה מילא את המקום כבתחילה, דהיינו מצד כוחו של העליון. אלא לפי מידת היביות והמסך שבתחתון. שמסיבה זו נעשה בחינת ראש וסוף בעולמות, כמו שכתוב בעץ חיים. וצריך שתדע שהעברה ממקום למקום בעולמות העליונים אינה בבחינת היעדר ממקום א', כמו בגשמיות לכאורה. אם כי גם בגשמיות, בפנימיות שלה, נראה שאין היעדר. אלא בבחינת תוספת, שזה סוד הוא, תמורתו יהיה קודש. דהיינו, היות והכלים הרוחניים הם בהשתלבות עצורה למאציל, על כן אין בהם העדר, כי העדר זה הבנת לקבל שהוא נפרד מהכלל, אבל אם אתה מחובר לכלל אתה באחדות, אז זה נעדר. אז אם אתה בהשתוות הצורה, הכלי לא נעדר, כי הוא דבוק בשלם, אלא רק תוספת והתפתחות. כי אם אני אגיד שזה נעדר, זה אומר שהוא חסר והוא לא מחובר לכלל. אבל אם הוא בהשתוות הצורה ומחובר לעליון, אז זה נעדר, כי זה הכל שרשרת אחת גדולה. לעתיד לבוא, השרשרת הזאת תהיה מחוברת בזמן אחד. פירוש דבר, דבריו ז"ל כי מתחילה לא היה בהמלכות בחינת סוף וסיום משום דאור אינסף התברך מילה את כל המקום אלא אחר כך בהתפשטות ב' לאחר הצמצום נעשה בבחינת המלכות סוף וסיום וזהו ההתפשטות דהיינו שמקבלים על פי האהוביות והמסך אמנם גם התפשטות א' נשאר על מקומו כמו שכתוב בעץ חיים כן, זאת אומרת העניין הדובר רוחני מצב אינסוף עדיין קיים ששם השורש, המקור להכל, רצונו להיטיב לנבראיו ואינסוף נמצאת שמה, שמקבלת את כל האור, באמת לקבל. אבל זה קיים כמו מציאות של תת-מודע שקיימת בנו. אבל נוסף לזה, העניין של הצמצום. אבל עם זאת, כל העבודה שלנו היא דרך הקו. אבל לא נהדר האינסוף, זה עדיין קיים. כי זה הזרע של המציאות. לכן בגשמיות, כאילו העברתי את זה מפה לפה, זה לא פה. אבל זה לא ככה ברוחניות, על פי הכלל שהסברנו. ומה שאומרים אין עוד ברוחניות, אין הכוונה על אור רוחני. זה ודאי שהאור לנהדר, לא צריך אפילו להגיד את זה. אלא הכוונה, אפילו הכלים הרוחניים לא נהדרים. היות שהם בהשתוות עצורה למעציל. לכן לעתיד לבוא, הקליפות ייעלמו. למה? דהיינו, הקליפות ברוחניות זה רק עצורה מקולקלת. למה? כי יש בהם העדר. או יותר נכון, שהם לשלם, אז לא יהיה בהם העדר. אלא התפשטות א' נקרא אינסוף בשביל שלא של נעשה סיום בבחינת המלכות. וההתפשטות ב' נקראה בבחינת יש וסוף. יש סוף, כי נעשה סיום במלכות בסוד עד פה תבוא ולא תוסיף. וזהו שורש לדברי חז"ל. מתחילה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. ראה שינה העולם מתקיים שיתוף ימו מידת הרחמים. להתפשטות א' טרם הצמצום נתפשט אור מחשבת הבריאה ומילא את כל המקום עד סוף שיעור גדלות הקבלה. בכל יכולתו, שזהו שורש מידת הדין, שאחר כך עשתה הנקודה דין בעצמה בסוד רעה שאין העולם מתקיים. די מבחינת שינוי צורה שלא רצתה הנקודה לסבול על עצמה. מי ראה? הבורא, הבורא יודע הכל. אלא הנברא, ראה וגילה את התהליך, אמנם זה קרה שם אוטומטי, אבל אחרי זה זה בא מצד הנשמות, ראה. שצריך שיהיה לי קודם דין כדי שיהיה לי מה לוותר ולתקן אבל אני לא יכול להישאר בדין, זה בא רק כדי שאני אתקן אותו זה נקרא מידת הרחמים. אז שיתפעימו מידת הרחמים כי חזר והתפשט הנקודה מבחינת קו שעניינו י' כו', הכולל ת' ספירות ראשונות היות ועדיין לא יכול לתקן את העצם רק בהתקללות. בדרך זה נתעלמה גם הנקודה בתי ספירות שלה והבחינה האחרונה שלה נשארה בלי אור היות והיא כלי הקבלה והיא תיקון על סדר המדרגה והרצון לקבל זה מה שבא מלמטה מצד הרגש הנברא. כדי שלא יתעורר במידת הדין שהוא סוד שינוי הצורה על דרך הנ"ל. נעשה סיום בבחינת המקום בסוד עד פה תבוא מבחינת י' כו דת תתאה ולא תוסיף דהיינו מתפשט לבחינה אחרונה כמו שהוא בהתפשטות א' ואתה תדע שכל ההשתלשלות דרך הילה ועלול הוא סוד שיתוף במידת הרחמים ודייק. כן, יש פה עניין עמוק שכל ההשתלשלות וכל העולמות, ו... בשביל העניין הזה של ההשפעה, של מידת הרחמים, קו אמצעי או חוזר מלביש, שזה מאפשר לנו להיות שותף. זה דבר דק האמת, אה, מאוד דק. יש כל כך הרבה מה לדבר מזה. יש בזה דקויות גדולות, שאם כי אנחנו מדברים על זה ממטה למעלה, כי אין לנו השגה במעשה העליון, אבל זה מאפשר לנו לבחור, לאהוב, להיות שותפים. ולא להיות רובוטים, זה דבר מדהים, זה דק מאוד, דק ביותר. אם כי הכל אין עוד מלבדו, אבל מצד שני, אנחנו יכולים לבחור לראות שאין עוד מלבדו, להיות שותפים לזה, איך פלא, כמו חומר ואנטי חומר. כרגע אנחנו לא יכולים לחבר את זה בצורה שלמה, אבל לעתיד לבוא נוכל. והתבהר לך, כן, היוצא לך מדברנו. שבית שורשים יש לכלי מלכות, שבטרם הצמצום נמצא סוד מלכות דאינסוף, כלומר סי... שום סיום וגבול, רק במילואה, לאחר הצמצום נמצא סוד מלכות בבחינת סוף וגבול, הגיון כמו אכול די עיגולים ומלכות דקו. והתברר לך דברי הפרק ידע רבי אליעזר, טרם שנברא העולם היה הוא ושמו אחד. ולכאורה תאמור הוא, ומטרם הבריאה, מה לא להזכיר בחינת שם, שלא ייתכן אלא לזולתו אמת ויציב. מה היה חסר לו, מאמרו טרם שנברא העולם, היה אחד ודי. אלא עמקות נפלאה הודיענו רבי אליעזר הגדול, אשר התפשטות אורן סוף ברוך הוא טרם הצמצום, שאז מילא את המקום, דהיינו מלכות, בכל בחינה עד התכלית גדלות הקבלה שלה, נקרא שמו. ואם כל זה לא נראה בשינוי צורה כלל מבחינת המעציל. שהוא סוד הבדל ופירודה, חס ושלום. אלא הייתה עם המעציל בתכלות, בתכלית הדבקות בכל יכולתו. שזה אמרו, הוא אחד ושמו אחד. הוא הוא סוד כללות האור, הנמשך ממותו יתברך. ושמו הוא, הוא סוד המקום, ברוך הוא וברוך שמו. בסוד המילוא דה רצון ליהנות, ש... לענות, שזה סוד שמו שעולה בגימטרי רצון. זאת אומרת, מה זה טרם העולם? הרי איך נדבר מעצמותו? לא מדובר על זה. טרם העולם הכוונה גילוי האלה המאפשר לתחתון להשתתף בתיקון. ובדבקות. טרם העולם, דהיינו שהמציאות הייתה מצד העליון. באמת אינסוף לא נקרא העולם, כי אין שם העלם. האמת גם אך לא נקרא העולם, אלא מעולם הנקודים, אבל הוא כן יכול להיקרא יותר עולם ביחס לאינסוף. והאינסוף זה הכי גבוה מבחינתנו, אולי נושא מעבר לזה, אין מציאות מעבר לזה, כי שם שורש הנבראים. והתברר לך, בזה דברי התיקוני זוהר על פסוק וישנה פניו ותשליכהו, הנאמר על אדם הראשון בגרישון של מגן עדן, שזה שינוי השם, שינוי מקום, שינוי מעשה, ומעמקו דבריהם ז"ל. Mm-hmm. והעניין כי נודע שכל בחינת חידוש המגיע לעולמות מחויב להתמשך מאין סף ברוך הוא. היות וזה המקור והכלל של הכל, ולא זולת. ובמילה גם, נשמת אדם הראשון נמשך גם כן מעין סברוך הוא, ודאי. רק שם זה לא מגאול לאיזה שורש. בדרך התפשטות א' וב' ובהשתלשלות אק והביע. הנשמה זה פנימיות העולמות. צד האדם, צד הבחירה, צד הדבקות. צד הצורה הבחירית. עד מקום מציאותו, וגם שיש לו את הצד של הרצון לקבל, כמובן. ונודע שכל האורות הרוחנים, אין נוהג בהם חילוף ותמורה, בדרך עוברה מדרגה לדרגה. מה זה אורות הרוחנים? למה הרי ברור שאין שינוי בעור. אלא הוא מדבר שהעור והכלים באים כאחד. הוא מדבר מצד הכלים הרוחניים שהם כמו עורות, היות והם זכים. או בבחינת גם העור שהוא יש מיש. מי לכן, אין נוהג בהם חילוף תמורה בדרך עוברה מדרגה לדרגה, אלא בדרך עוברו קונה מקומו לנצחיות. מה, העור צריך לקנות את מקומו לנצחיות? יפה, אז זה מסדר את מה שאמרתי, שהוא מדבר על הכלים הרוחניים, הוא קורא להם בלשון האור, היות והם מיוחסים לכוחו של העליון. אבל זה גם, כמובן, ודאי באור זה ככה, קל וחומר. לא? כמו שכתוב בעץ חיים, בסוד מעולם לא זזה, זזה שכינה. שמזה תבין שנשמת אדם הראשון מלביש כל העולמות כולם, מאין סוף וראש אק עד סוף הביעה. כן? רק שזה מוסתר, או לא נראה בזמן התיקון. וכמו שנמשך מאין סברוך הוא ועובר דרך עולם אק, הרי קונה שהמקום לא לכן נקרא חומת הקבלה, כי זה מקובל מאין סוף ברוך הוא. וזה נקרא מבחינת אקט, דה אדם הראשון, ואחר כך נעתק משם על עולם האצילות, קונה שם מקומו לנצחיות, לא שנעשה לבחינת אצילות, דה אדם הראשון. כמו שהוליכו בזה בספר, רחובות הנהר לרשס עליהן שם. רק שם בעולמות זה מצד העליון, וכשנשמת האדם הראשון נולדה, זה כבר מצד המעורבות של התחתון עצמו, גופי ממש. יב. נגיע לי"ג ונסיים, בעזרת אבל נמשיך את זה בהזדמנות. והנה כל ההפכן שיש בין אי עולמות הנעל הוא רק בבחינת התלבשות האור בכלי. כמו שכותב בעץ חיים בשער אק, שהתלבש אינסוף בכתר והציל לעולם אק. והתלבש בחוכמה והציל לעולם האצילות. והתלבש בבינה וברא עולם הבריאה, והתלבש בזירנפין וברא עולם היצירה, והתלבש במלכות וברא עולם אסיה. כל עולם מייצג סביבת פעולה וחומר מסוים של רצון. מקללות החומרים שהרצון לקבל בנוי מהם. י"ג ודה שסוד התלבשות וסוד הסיום דה אור עולים בקנה אחד. כי במקום סיום האור העליון, שם צרור וחתום כל שלמותו. והעניין, משום דה שלמות כל ספירה וכל פרצוף, נמצא בסוד העשר ולא תשע, כמובן בספר היצירה. היות בעשר זה רצון שלם, ואין מקצת נהג ברוחני. ואף גב שאמרנו לעיל שבסוד שיתוף דמידת העחמים, נשארה הבחינה האחרונה שבמלכות בלי אור, היות ומצומצמת. ואין בעיה לתת ראשונות, היינו דווקא בבחינת האור ישר, מאלא לתתא. אבל זהו הבחינה האחרונה, מסדבקת תמיד עם התת ראשונות, ויוצא ממנה ולאלא עשר ספירות דאור חוזר, כמבואר בעץ חיים, בשער רביע בסוד זיווגא דבת אישא. הוא גם מבאר את זה בתלמוד עשר ספירות. אשר על נקראת בחינה אחרונה שבמלכות כתר, מלכות, מלכות דה לאותה בחינת כתר הוא מקור לעשר ספירות דאור חוזר ואבין זה. נמצא מזה שגם בחינה אחרונה מצטרפת לעשר הספירות שזה סוד עשר ועוד עוד עשר. זאת אומרת לכאורה המלכות מצומצמת אז אז יהיה לי תשע ספירות כי היא מצומצמת. לא, אבל הוא אומר המלכות דאור חוזר נספרת ומשלימה אותה. זה הכלל הזה לגבי כל הספירות. עוד אומר, אומרים פה אומר, בעירות למטה, אומר בעץ חיים בזל שונות עוד, עוד העתיך פעמים רבות כי כל דבר שבקדושה שורשו קיים בכל מקום שיהיה, היות והוא כלל והוא מחובר לנצח. וכן בספר המבא שערים המציטט בטס כל דבר שבקדושה אין שורשה נעקר משם, אף על פי שמסתלקת אחר כך משם. דהיינו, מסתלקת מצד ההסתכלות של התחתון, אבל זה ודאי שמה. עוד במאה הרבהת מספר פי חכם שמעריך עוד בהסבר עניין, זה שהרוחני קונה מקום לנצחיות. אוקיי. Okay. אומר במדרש, מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי. היא לא זזהה שלה, אם אנחנו זזים. בעצם, שמתי לב שלא נשאר עוד הרבה. אז אולי נתאמץ לגמור את זה, ולהידבק בבעל הסילם. אוקיי. רק שנייה. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך עולם באופי גפן. לכבוד בעל הסלמה הקדוש, לילוי נשמתי בזכות בעל הסלמה. י"ד. לא רואים את כל המקמטים בפנים עם ה-2K הזה, אבל זה טוב. אני רוצה לסדר פה משהו. במסגרת הניסויים שלנו. תן, תן, תן. אחרי זה נעקוב אחרי זה, בסדר. מזכיר, אני אשמח מאוד אם תצטרפו לטלגרם שלי, זה מאוד חשוב לי, ולתמוח בעשייה שלי, וגם שתפו, עשו לייק ותגובה כדי שיוטיוב בפייס ימשיך להראות לכם תוכן ממני. אוקיי, י"ד ועכשיו תבין סוד התלבשות אור אינסוף ברוך הוא בכתר, והציל עולם האק, כלומר במלכו דה כתר. שם מקום התלבשות? ולא זולתה. כנ"ל, כדי להציל בעולם הקשר ספירות הכוללים מאור ישר ואור חוזר. אמנם מספירת הכתר ולמטה לא היה שום התלבשות, אלא אורות מגולים, שזה סוד אשר אי פרצופין דה אק קומתן זה מזה רק בספירת כתר. כי פרצוף החוכמה לא היה יכול לקבל מפרצוף הכתר זולת על ידי מלאכות דה על כן נמצא ראש פרצוף החוכמה מתחת פרצוף כתר דה יש מדרגות, כל עליון מקבל מתחתון. סדר המדרגות אינו משתנה. סיבה ותוצאה, עילה ועלול. וכל אחד יש לו את החלק המיוחד שלו בפאזל השלם. כמו שהמוח מעביר לגוף, כל דבר מדויק על פי תכליתו. ועל דרך זה פרצוף הבינה שאינה יכולה לקבל מפרצוף החוכמה, זולה דרך מלכות דה כתר החוכמה. ועל כן מצב דרגתה מתחת לכתר החוכמה. ועל דרך זה פרצוף זי מתחת כתר הבינה, פרצוף נוקווה מתחת כתר דזירנפין. אני רוצה רגע להבין מה הוא אומר פה. בינה מקבלת מפרצוף חוכמה דרך המלכות שלה. למה הוא קורא לזה כתר חוכמה? אולי כי מלכות דעליון היא כתר דתחתון. ככה אני מבין את זה. אז, ולמה היא דווקא תקבל ממלכות דחוכמה? היא עוד V וי, ויש בה את ההשתוות עצורה הכי קרובה. לכתר דה תחתון, לכן מלכות דה עליון משפיעה לכתר דה תחתון כי הם בהשתוות צורה מסוימת, הם הכי קרובים זה לזה, אז היא יכולה להשפיע לה. ועל כן מצב דרגתה מתחת לכתר חוכמה. ועל דרך זה פרצוף זירנפין מתחת כתר הבינה, פרצוף נקווה מתחת כתר זירנפין, ט"ו. ותבין אשר לפניך שזהו נקרא שינוי השם בערך התפשטות א' מטרם צמצום א'. שם היה אור אחד ושמו אחד, כלומר, שאפילו כללות האור ישר גם כן מילא את המקום כולה. בחינה אחרונה מכלל, בלי שום שינוי כלל וכלל מאור העצמאות. הרי אחד ממש, שזה משהו שאין לנו השגה בו, כי מבחינתנו זה כבר לא אפשרי, אבל מצד העליון הכל אפשרי, הוא לא מוגבל. זה בא גם ללמד אותנו את הדבר הזה. אחת הסיבות, אמנם התפשטות הבעט שלאחר הצמצום ולמטה, אשר האור ישר דמל, אלא לטאטא לא נתפשט מברגוד ולמטה. בגלל המסך, הצמצום, כי נעשה שם סיום וסוף בבחינת זיווג דבתי אישה שנתייחדה הבחינה האחרונה שבה רק בסוד אור חוזר המתייחד באור ישר. אם כן השתנתה המלכות מתת הספירות הראשונות, כי הם יותר זכים והם יכולים לקבל והיא בשינוי צורה. והמלכות נקראת שם, שם כנודע. על כן נמשך לאדם הראשון בחינת שינוי השם והבן דהיינו שינוי צורה. טז ונודע שבעולם התיקון באצילות התלבש אורן סוף בחוכמה שעניינו גם כן במלכות דה חוכמה ובסוד זיווג דה פגיעה שאבא הוציא את אימה לחוץ אודות בנה ואבא עצמו הותקן כמו דחר ונוקווה אין בעיד הזינו, פירוש שנחלקו חוכמה ובינה לדלת פרצופי אבא ואימא היליין ויסות בגלל צמצום ב' ותיקונים של שמירה על צמצום ב' נעשו עוד חלוקות בעולם האצילות, שהם קשורים לסוג התיקון של הנשמות. שזה שונה מהתיקונים שהיו בעולם אק. ונמצא שאין האור מגיע מעליון התחתון, זולת באמצעות התלבשות עם העילה, שהיא סוד חוכמה כאן נודע. והתברר לפנינו בארוכה, והיינו על ידי מלכות דה אימא, שאין התלבשות אלא בכלי מלכות כנ"ל. ונמצא מזה, שפרצופי אצילות נתמעטו קומתם זה מזה בג' מדרגות ככב. זה גם קשור למה שהוא אמר לנו בהתחלה על שם אב וסאג, אבל זה הקדמה קצרה האמת, הוא מדבר פה בכללים קצרים. כי אין פרצוף החוכמה יכול לקבל מהכתר זולת על ידי מלכות דבינה דכתר. ועל כן מצב פרצוף החוכמה מתחת בינה דקטר וכן פרצוף הבינה אינה יכולה לקבל מפרצוף החוכמה זולה לא דרך מלכות דה בינה דה חוכמה <laughs> אשר על כן מצב פרצוף יסות שנקרא פרצוף בינה מתחת בינה דה אבא ואימה אילאים וכן פרצוף זון מתחת בינה דה יסות פרצוף זון הקטנים מתחת בינה דה זון הגדולים זאת אומרת יש סדר מדרגות על פי הכלל של כל אחד, תכונתו ותפקידו בעברת האור העליון. לא שהאור מוגבל, אלא הנברא מורכב, יש בסדר מדרגות, לכן הוא תופס דרך סיבה ותוצאה את המציאות. וזה נקרא שינוי מקום, משום שעל ידי ההתלבשות אור אינסוף במלכות דבינה אלה, נעשה סדר ריחוק מקום פר, בפרצופי אצילות, שמסך הבינה נקרא ריחוק מקום. לחיים. למה אומרים לחיים? כי הטענוג הורג, אז כשנזכור שצריך דבקות בחיי החיים, שזה נקרא השתוות עצורה. כמו שכתוב ביצ חיים בשער רביע, ומכאן נמשך על נשמת האדם הראשון מבחינת שינוי מקום. למה היא נקראת חוק מקום? בגלל שהיא לא מקבלת את אותה רוחמה. י"ז, וסוד שינוי מעשה צריך ארוכות, אלא אביא בקצרה כדי להשלים המאמר. דכבר ידעת, סוד ההלבשות, ומשום זיווגה דבתישא המעלה מיתת אלעילה את האור חוזר, שאינו אליו במלכות כנ"ל. כי היא המסך, היא דוחה את האור העליון. היא גם השתוקקות. ואשר זה האור חוזר גם כן כולל עש הספירות מסיבת עלייתו עד הכתר כנ"ל. כנגד כל מה שהיא דחתה. אמנם, לבחינת ביה שלמטה מהצילות, מובא בעץ חיים שהוא על ידי התלבשות חוכמה ובינה בזן ממש, היינו בפרק ד משער רביה, ביחס לאק הוא רק בחינת חוכמה. וביחס לכלל המציאות הוא חסר את בחינת הכתר, כי זה משוייך לאק. והכוונה שבעת זיווג דבת שצריך האור חוזר לעלות ולהתייחד בכתר, אינו עולה אלא עד הדד עזיר אנפין. מפני ששם מלובשים חכמה ובינה, וממילא נפרשו בית האורות זו מזו. כי האור חוזר אינו כלול כלום מככב. שבזה נבדל אור החסדים, שהוא בחינת כלי מעל גבי אור העצמות. נעשה מעשה גדולה בבחינת ביה, שאינם נהנים מאור העצמות וגר כלום, זולת מאור חוזר דה מלכות, וגם מבחינת אור ישר דה חסדים, שהוא חגת בלי חיבור העצמות. <laughs> כן, כשחסר הכלים, אז חסרים גם האורות. לכן אור דחסדים חסר את אור העצמות, באמת לא יורד מתחת לפרסה עצמות אור החוכמה. אז המעשה הזה זה כמו שינוי גדול ביחס לאור העצמות ולאור הגר. וזה סוד שנקרא ג' עולמות דה ביה על מין דה פירודה. בסוד זה לעומת זה. והיינו משום דה שם מבחינת אור העצמות דה אצילות כלום. שזה אור הגדול של האחדות, החיבור והדבקות. רק מסוד הכלים דה בינה וזיראנפין ומלכות. דהיינו מחסרים ת'חיה ביחידה. שבכלי דה בינה הוא כללות טהור דה בריאה, וכלי דה זיראנפין כללות טהור דה יצירה. כלי מלכות וכללות אורסיה. כמובן זה מדרגות עצומות, אבל הוא מדבר ביחס לאצילות ועק. וכיוון שנמשך י"ח, וכיוון שנמשך על אדם הראשון כל ג' לשינויים הנ"ל, כלומר עד לשינוי מעשה, כמו שזה קרה בעולמות, זה קרה בנשמה. אז נגרש מגן עדן, הוא בא לאלמין דה פירודה עד עולם הזה, דהיינו נקודת הפירודה הרחוקה, והבן, כי אדם הראשון בחטאו עירב טוב ברק הנודע, דהיינו תקלי קבלה. עם הרצונות השפעה, וכל תיקונו הוא להעלות שוב הניצצים קדישים לשורשם לאצילות. להפריד אותם מהשיגים, להעלות אותם לאצילות. למקום הכלל, למקום ההשפעה. זה תיקון הזמן נקרא. על כן נגרש מגן עדן, שהוא סוד זעיר העילה והאצילות. ונתמעתו, נתמעתה, קומתו עד לעשייה, וכוח הטרחה בתורה המצוות, מוצאין הניצצים קדישים מהקליפות. על ידי שמקיימים תורה המצוות, בבחינת התארה, זה מסיר ומעלה אותם לאצילות. דהיינו את הרשימות, את הזיכרונות, את הקדושה שנפלו לקליפות, ואז כשהם עולים לאצילות, הם יכולים להתקן, להישמר, וממשיכים לעבוד, וככה כל פעם, ימי חול, שבת, ימי חול, שבת, עד שהכל יתחבר לנו ונגיע לשלמות הרצויה, אמן. כשיגמרו לעלות כל הניצצים קדישין, דהיינו את כל הרשימות והכלים שצריך לתקן ולברר, ישוב אביע לשורשו להיות אצילות. זה דבר עצום, הצילות התפשטת, התפשט לביה ממש. ואז בלה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים, אמן ואמן. וזה יהיה גמר התיקון, בעזרת השם. ובזה סיימנו את הקדמת פי חכם ב'. כדאי ללמוד את הקדמת פי חכם א'. הם מביאים פה כמה הימורות שלו, אולי נקרא אחת מהן. ונודע שקודם תשובה נקרא אם תהרג מצוות, תהרג עתין דורייתא. עתין הכוונה עצות. היות והם באו לתאר את הרצון לקבל ולא לקבלת האור. כי כולם ביחד, אין להם אלא מטרה אחת. דהיינו לזכחו שיבוא לכלל תשובה. תשובה אמירה בהתחלה ולאחר מכן יותר. כמו שאמרו, מה אכפת לי לקבוצה שברחו, אם שוחט מהצבא או מהעורף וכו'. אלא לא ניתנו מתורה המצוות, אלא יצאו את ישראל. ובראתי עצה בראתי לו לא, תורה תבין. בעניין הזיכוך ולבחור בטוב. די נורא זה רצון עצמי, וטוב זה השפעה. לא פשוט בכלל, אבל התורה תעזור לנו. בשתי אלה, אם ימצא מזוכח, תכף יזכה לשוב לשלושות וישאר דבוק בו. ברח בנצחיות. כמו שאמרו ז"ל, איך ידענו תשובה? עד שהעיד עליו יודע תעלמות של לשוב לכסלעוד, שזה נקרא גילוי פנים. אלוקי. וזה שכתוב, השמעה וכו', כי ידבר שלום אל עמו ואל עבדיו, ואל ישוב לכסלעוד. אוקיי, ברוך השם. שנזכה להידבק בבעל הסולם ולהגיע לדבקות גדולה. אולי לסיום נקרא עוד דבר אחד קטן, וניקח את זה איתנו לנשמה. כרגע. אומר בעל הסולם הקדוש בפרי חכם, הנה רבים אומרים מי יראני טוב, ואם כל זה מיעוטא מוצאים את זה. צריכים כן להבין, היה טמון המכשול הגדול הנמרץ הזה, המכשיל את הרבים, בלי חמלה. דהיינו שם חושבים שלא צריך הגיעה אמיתית ופנימית, אלא מסתפקים בחיצוניות רדודה. בעיקר בתורה המצוות. וכבר הראו אותי לך כמה פעמים על החוק המפורסם בספורים הקדושים, שאין שום דבר ניתן אלא בזכות. דהיינו על ידי הגיעה, שהגיעה מזככת את הכלים. הגיעה מלשון הגאה גם. המכונה בכל מקום היא טעותה דלתתה. שזולתה לא יראה לעולם בשום פנים, כל השפעה מלעילה המכ וכל הסיבה של הצמצום הייתה כדי שנהיה שותפים. אז אם לא נביא את ההשתתפות, לא תהיה השפעה. כמובן מביאים את מחצית השקל, אבל עדיין צריך להביא אותה. הדברים והחוקים האלה לא מפורסמים לכל, כי זה כתוב באמת בכל מקום. אולם, שיעורם לא ידוע, או לא ירצו לדעתם. ובגלל זה יש בעניין גדול של סטראחה, העומד ומקל בדבר, אשר צריך הגיעה למעלה מכוח אנושי. בשעת הדחק יש לו תורה שלמה, שלמה מפי סופרים וספרים להראות טובו ורחמנותו של הנגנתו יתבח. זאת אומרת לאדם יש בתודעה שלו, כמו שאומרים בגמרא באח... שיצר רע הוא תלמיד חכם, יש לו הרבה תירוצים לא לעשות עבודה פנימית טהורה אמיתית, אלא להסתפק בחיצוניות עודדה. אם אדם שנו מקפיד כל כך, ויש לו מן הממוכן אלף ראיות על זה ברגע אחד. כמו שכתוב, אין הקדוש ברוך הוא בא בתורנית על וכדומה. בואו נמשך הוא עוד אומר דברים בדרך בעל הסולם, בפנימיות, ללמוד, להשקיע. סליחה. תפללו עליי. היות והכל מתפלל חברון ענה תחילה. תודה רבה ושנזכה לדבקות בבעל הסולם, בבורא יתברך, בזכות בעל הסולם, אמן ואמן. תודה רבה וכל טוב.